0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Folge unseres Podcasts oder Abenteuers. Ich bin Björn und euer Spielleiter und heute spiele ich mit Matthias. Jo, heute mal mit richtigem Mike.
1: Rätselkönigin,
0: was geht ab? Und Olli. Genau In der letzten Episode ist die Heldentruppe in das erste Dungeon unseres Abenteuers hinabgestiegen. Hat dort einige Rätsel gelöst, einige erst ganz am Ende. Was Novart dazu zu schreiben ist. Und außerdem den schwarzen Ritter in einer Arena bezwungen. Und genau an dieser Stelle machen wir jetzt weiter. habt es geschafft, dass sich das Tor öffnet. Also die Lichtbarriere, die ihr euch den Ausgang versperrt hatte, ist jetzt entfernt und ihr könnt euren Weg jetzt fortsetzen.
2: Wir konnten Wir irgendwas looten, hier war der ist jetzt Staub zerfallen.
0: Genau, den hat's leider zerkrümelt. Ja, dann.
3: Gehe ich vor.
1: Pass aber auf, nicht, dass der alte Kauz dich wieder die Mangel nimmt. Ich hab das Gefühl, der hat nichts Gutes mit uns vor.
3: Ich hab das Gefühl, der ist der Totenbeschwörer hier.
0: Der Gang vor euch macht einen ganz normalen Eindruck, wie die Gänge davor schon. Es geht diesmal auf gerader Ebene weiter. Der Weg führt weiter geradeaus, allerdings geht nach links ein weiterer kleinerer Gang ab. Wobei kleiner jetzt auch relativ genommen ist. Also der normale Gang ist vielleicht so 2 Meter breit und der ist nur 1,5 Meter breit. Ergo müsste man hintereinander laufen. Könnte eine Falle sein. Ähm, aus dem Raum kommt ein warmes Licht. Also das Licht, das hier sonst Seht, auch im Gang hier von den Steinen, die zwar Licht abstrahlen, ist eher so ein bisschen kühles Licht, weil es auch künstlich wirkt. Und das Licht da wirkt natürlich ja aus dem Seitengang. Was meint ihr? Bis jetzt haben wir ja fast
1: jeden Raum erkundet. Ich würde zumindest gehen? mal in den Seitengang reingucken. Ja.
0: ja wenn ihr in den Seitengang hinein seht, dann seht ihr schnell, dass es nicht weit hineingeht, sondern sich ein Raum anschließt. Und in diesem Raum könnt ihr das Plätschern von Wasser hören, denn in der Mitte steht ein ungefähr 2 Meter im Durchmesser breiter Springbrunnen, aus dem klares blaues Wasser fließt. Und auf der Spitze des Springbrunns, das ist ungefähr 1,80 Meter hoch, die Spitze, sitzt ein kleines geflügeltes Wesen, das anfängt langsam heraufzufliegen, zu fliegen, sobald ihr euch nähert. Ihr dürft gerne alle eine Probe abwerfen. Und zwar auf Magie müsste das sein, Magiekunde,
3: 15, 18 und 13. 17, 17, 10. Das genügt selbstverständlich nicht, um die Probe zu bestehen.
1: Was sollten wir nochmal würfeln?
0: Auf Magiekunde.
1: Okay, das habe ich auch nicht geschafft, Kann ich? glaube ich.
0: <lacht> Keiner von euch kann das Wesen eindeutig identifizieren. Allerdings macht es vielleicht andere. Ihr habt Geschichten davon gehört, es scheint sich um eine Fee zu handeln die jetzt langsam auf Beata zufliegt, dabei allerdings keinen bedrohlichen Eindruck macht.
1: Ich strecke meine flache Hand aus und gucke, ob die Fee reagiert.
0: Ja, sie reagiert und zwar fliegt sie auf deine flache Hand zu und setzt sich dort kurz hin. Die Fee oh. küsst deine Hand in Fläche. Bei dir bin ich mir gar nicht sicher, du hattest keine Verletzung, richtig?
1: Also ich hatte auf jeden Fall Lebenspunkte verloren, doch durch die, dass der schwarze Ritter seinen Genau. abbekriegt abgekriegt, auf jeden Fall.
0: Ach, stimmt. Ähm, Du spürst, wie sich deine Wunden besser anfühlen und du fühlst dich erfrischt und geheilt. Als nächstes fliegt die kleine Fee zu Pedro.
3: Ich strecke auch meine Hand aus, nachdem ich sehe, was mit Beata
0: passiert ist. Es passiert genau das Gleiche. Auch deine Wunden werden geheilt und als letztes ist Glenn an der Reihe.
2: Naja, ich habe ja nur noch 13 Minuten, dann mache ich das Gleiche.
0: Und damit seid ihr alle wieder vollendens erfrischt und genesen? Die kleine Fee kichert ein wenig. Und wir fangen sie. Und genau das klappt leider nicht, denn sie löst dich in Luft auf. Du hörst das Kichern zwar noch, aber offensichtlich ist sie nicht mehr sichtbar für dich. Ja, okay. Verdammt, wir hätten sie in den Beutel stecken sollen.
3: <lacht> Na, wenn sie
2: nur unsichtbar ist. Ich
3: habe ja noch diesen Staub
2: Und hier am Ja, den Home-Pod kannst du ja mal werfen. Ja. ja, dann sieht man ja noch die Umrisse von ihr. Dann würde ich das gerne
0: machen. Kannst du machen, dann... Das ist die Probe um 10er Schwert auf Sinneschärfe. Was? Ob du irgendwas erkennen kannst? 1,
2: 5, 4, 10. Ein 10er Schwert? Das ist ein
1: Heißt ja nur, dass du deine Punkte, dass deine Punkte jetzt wahrscheinlich auf 0 sind, die du da, auf was auch immer du jetzt öffnen solltest.
0: Na, 2 verkauft. Schade. Na, oh, ein Zweifelpack. jetzt hört ihr auch das Kichern nicht mehr. Also habt ihr keine Möglichkeit mehr, in die Fee noch zu fangen. Das einzige, was ihr ja. noch vernehmen könnt, ist das leise Plätschern des Springbruns. Habt ihr Durst? Also,
3: geheilt sind wir, also könnten auch weiterziehen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so neugierig, ob das Wasser nicht vielleicht vergiftet ist. Und da, da die Fee uns ja jetzt gelesen hat, denke ich, kann es auch weitergehen, ohne am Springbrunnen zu nuckeln. Nein.
1: Ich glaube, ich fülle meinen Wasserschlauch trotzdem mal daran auf. Ich glaube nicht, dass es giftig ist.
0: Das ist Wasser. Dann hast du jetzt einen Wasserschlauch ich gefüllt mit Brunnenwasser. Ich glaube, das wurde was? alles weggenommen.
1: So, hä? Wurde uns was weggenommen?
0: Nur das Geld. Ja, das Geld. So. eure Ausrüstung habt ihr behalten.
1: Ja. Na dann. Glück gibt es auch nette Wesen in dieser Höhle.
0: Ich bin
1: Gehen wir den, den großen Gang lang.
0: Ihr verlasst den Raum und folgt mir <lacht> dem Hauptgang, der eine leichte Abbiegung nach rechts macht. Und auch wieder leicht ansteigt. Und nach ungefähr 10 Metern spürt Glenn leichtes Kribbeln in der Nase. Ich putze mir die Nase. <lacht> Klar.
3: Warum putzt du dir die Nase, Glenn? Findest du das nicht ein bisschen umfassend jetzt? <lacht> ja, sowas hatte ich lange nicht mehr. Zuletzt in der Kanalisation. Jetzt hätte ich mal meine Rüssel gegen die Wand halten und gucken, ob er sich verleuchtet. Ich taste ebenfalls die, äh, ich taste die Wände ab. Oder ich untersuche die Wände, sagen wir es mal so.
0: Theater auch, oder was machst du? Nö, ich gucke mir das an. Meine Nase. Während Glenn nichts wirklich finden kann, außer dem Kribbeln seiner Nase, und Pedro die Wand abtastet, fässt Pedro auf einmal durch den Stein hindurch in ungefähr einen Meter Höhe. Wow, wow,
3: wow, ich kann durch den Stein durchfassen Oh, Pedro hat's gefunden. Oh ja. Oh, ja. Ich
1: würde ihm gerne einen kleinen
3: Schubs geben. Gucken, ob er vollständig
2: darüber verschwinden kann.
0: Ähm, dadurch merkt er, dass bis ungefähr ein Meter Höhe der Stein, also die Wand, tatsächlich solide ist. Und der Teil darüber, Was? knapp einen Meter breit, scheinbar eine Illusion ist. Dort ist gar keine Wand. Hm. Siehst du etwas, Pedro?
3: Weiß ich nicht. Ich, ich stecke mal meinen Kopf hinein. Sehe ich etwas?
0: Mm, du kannst einen. Nur sehr schwach beleuchteten Gang sehen, der wieder ein kleines Stück abwärts führt.
3: Ah, okay, ihr seid ja gut. Also, das muss ich jetzt nicht den anderen mitteilen, oder? Ja, was haltet ihr davon? Wollen wir den Gang untersuchen? Ein Geheimnis? Vielleicht der Ausgang schon?
2: Hm. Sehr gut, wenn es der Ausgang wäre, aber können wir trotzdem reingucken. Und
0: den können wir immer noch. Dann
1: ja, also müsst ihr ab- vorgehen und bleibt hier stehen. Wenn ihr Hilfe braucht, ruft bitte. <lacht>
0: <lacht> Dann müsst ihr euch jetzt überlegen, Glenn, Pedro, in welche Reihenfolge ihr da lang wollt, ja, denn es passt das. nur einer Zeit gleich durch. Also nebeneinander ist das ist ist. nicht möglich.
3: Ich denke, es wäre besser, wenn Glenn vorgeht. Okay.
0: Und ihr könnt in dem Gang auch aufrecht stehen, also wie gesagt, der ist einen Meter versetzt zum anderen Gang, in dem Beater noch steht. Aber aufrecht stehen ist möglich. Und nach ein paar Metern kommt also ihr zwei. Er, ja. Nach ein paar Metern kommt ihr zwei in einen runden Raum. In dessen Mitte, eine der Decke, der ist ungefähr 4 Meter hoch, ist ein rot leuchtender Stein. Das ist der gleiche Typ wie die Steine, die ihr auch in dem Gang schon gefunden habt. Allerdings leuchtet er rot und es wirkt deswegen deutlich dämmeriger in dem Raum. Es hängen teils dichte Spinnweben an den Wänden und der Boden ist mit einer sehr dicken Staubschicht bedeckt. Und mitten in der Kammer steht senkrecht ein großer, brauner Sarg.
2: Mmh. Also mit dem Boden wäre ich auf jeden Fall vorsichtig,
0: wenn da so viel Staub drauf ist, weil wenn ich wissen, was da drunter
3: ist. Das würde auch gar nichts sein. So. Das ließe sich ja leicht herausfinden. Hm. Ich denke, das spricht vor allen Dingen dafür, dass, der, dass dieser Raum seit sehr langer Zeit nicht betreten wurde. Aber offensichtlich irgendetwas in diesem Sch- äh, Raum lebt, denn sonst wäre nicht kein Staub am Boden.
2: Okay.
3: Willst du dann vorgehen?
2: Nein. <lacht> dann taste ich mich langsam voran Richtung Saar. Und ich will mit jedem Schritt, machen, den, den du machst, den Staub so ein bisschen von mir weg.
0: Das klappt. Mit jedem Schritt, den du machst, wirbelst du sowieso den Staub leicht auf. Hm. Da würde ich mir vorher noch im Schuh vor die Nase hängen. Das ist eine sehr gute Idee. Du kommst problemlos zu dem Sarg. Das ist ein großer Sarg aus einem sehr dicken braunen Holz. Okay. Deiner Erfahrung nach würdest du vermuten, dass es keine Eiche ist.
3: Hm. Und Und du ich zur
0: zurück, zurück, dass der ein riesiger Sarg
3: ist. Und, ähm, ihn jetzt öffnen möchten.
1: <lacht> Beate, fühlt äh, fühlte ein, leichte Unw- ein, ein leichtes Unwohlsein in der Magen, ging und sagt, Okay, mach das. ich so, komme nicht.
3: Okay.
0: Ich würde höflich anklopfen im Sarg. Ja, kannst du machen, da passiert nichts. Das klingt nach Holz. Beate darf kurz auf Sinneschärfe würfeln.
1: Ah. Bei elf und 5, das sieht gut aus.
0: Du hörst aus dem Gang, den ihr also quasi aus der Richtung, in der ihr weitergehen müsstet, wenn ihr nicht wieder zurücklaufen wollt, das Lachen, das du heute schon mal gehört hast.
1: Wie von da, wo wir hergekommen sind?
0: Nee, aus der Richtung, in die ihr wollt oder zumindest müsst.
1: Dann möchte ich vorsichtig äh, weiterschleichen oder zumindest mich annähern und gucken, woher das Lachen kommt, ob ich da irgendwas sehen kann.
0: Du kannst nicht direkt die Quelle des Lachens erkennen, aber du siehst, dass es einen weiteren, größeren Raum gibt.
1: Möchte ich da Vorsichtig, ohne dass mich, falls dort jemand ist, äh, bemerken soll, äh, würde ich da reinschleichen oder so. Falls da irgendwas zum Verstecken gibt oder an der Wand stehen bleiben am Eingang oder so, irgendwie so, dass ich nicht direkt den Raum reinlatsche.
0: Dann wird das schlauste, an der Wand stehen zu bleiben am Eingang. Pedro und Glenn? Ja, Glenn, wollen wir aufmachen das Ding?
2: Da müssen wir mal überlegen. Also man sagen sie meistens Tote. Ja, und da das ja ein Tempel ist voller Typen, wo ich ihn jetzt nicht direkt aufmachen, sondern eher, dass wir ihn ankippen und von uns wegstoßen, dass er
3: vielleicht ein paar Meter von uns entfernt aufgeht. Das hatte ich für eine sehr gute Idee. <lacht> Na dann?
0: Ihr dürft beide, wenn das zu zweit macht, auf Körperkraft würfeln, um vier erleichtert.
3: <lacht> ja, Moment. Mit 20... Also bei mir das hat es Ich habe eine 11 und es hat gereicht.
0: Ihr schiebt beide an dem Sarg, um ihn mit Schwung zu Fall zu bringen. Was ihr nicht bemerkt habt, ist, dass scheinbar eine kleine Vorrichtung am Boden ist, sodass sich der Sarg nicht einfach kippen lässt. Was nämlich passiert ist, dass da Pedro deutlich stärker drückt als Glenn in dem Moment, dreht sich der Sarg, fällt neben Glenn zu Boden und die Tür schwingt dabei so heftig auch gegen den Schienbein, dass du zwei Schadenspunkte erleidest. Das Aber Ganze wirbelt. Aber so viel auch Staub auf, dass ihr im ersten Moment gar nichts erkennen könnt, auch nicht was oder wer darin liegt im ersten Moment warten müsst, bis sich der Staub gelegt hat und dann könnt ihr im Inneren den Leichnam von der Statur eines Zwerges erkennen Vater der dort relativ friedlich, wenn auch tot und mumifiziert liegt und die Hände vor der Brust verschränkt hat hat er eine Waffe?
3: danach sieht es nicht aus
0: Gibt es denn sonst irgendwas Besonderes,
3: außer dass da ein toter Zwerg drin war?
0: Dir fällt auf, dass er mit den Händen was zum Klauern scheint.
3: Okay, ich versuche es ihm zu entreißen.
0: Du kriegst auf jeden Fall die morschen Händenknochen auseinandergebrochen. Und das gibt oh. dir den Blick frei auf ein Amulett, das in seinen Hals gelegt ist. Das ist ein kleiner, goldener Anhänger. nicht Besonders groß. Man sagt von der Fläche her, wie so groß wie ein Ei.
3: Okay, dann versuche ich eben das Amulett abzunehmen.
0: Das schaffst du? Und an dem Moment, in dem das Amulett quasi den Kontakt zu seinem Körper verliert, gibt es ein lautes, knackendes Geräusch und du bist dir ja nicht ganz sicher, aber du könntest darauf schwören, dass der Leichnam eben um ein ganzes Stück gewachsen ist und die Knochen passen sofort nicht mehr in den Sarg hinein und springen teilweise lose herum.
3: Nee, ich denke, das ist der Moment zu gehen. Hast du das Amulett? Ich habe das Amulett. Na dann los. Und dann renne ich raus mit diesen Worten und mache einen Hechtsprung durch dieses, durch die unsichtbare Wand.
2: <lacht> oh, ah.
0: Ich würde mir den doch nochmal ganz kurz angucken wollen, den guten Zwerg. Die fällt auf, dass da kein Zwerg mehr liegt, sondern na zumindest von der. Du bist jetzt kein Experte, aber würdest sagen von der Größe der Knochen und wie es alles aussieht, das ist es ein normaler Mensch. Okay, da würde ich sofort Petro unterherhechten. Komme ich zu? Wenn Pedro da wartet, klar. Ihr oh. habt jetzt auch wieder Sichtkontakt zu Beata, da ihr wieder im Hauptgang seid. Und dann würd ich, würde ich möchte den
1: beiden, wenn ich sie sehe, du hörst die, die auch. Wenn sie da rausspringen, möchte ich ihnen sofort mit Gesten mitteilen, dass sie leise sein sollen.
2: Na gut, dann würde ich aber Pedro mal fragen, ob ich das Amulett kurz sehen kann.
0: Ich gebe. Len, leg's um. In dem Moment, in dem du es umlegst, hast du das Gefühl, deine Knochen und deine Haut würde schrumpfen. Pedro und Beata können den Augen kaum trauen. Vorhin steht auf einmal Glenn in Zwergengröße.
2: Meinung! <lacht> <lacht> Glenn, ist du denn? ein Zwerg! So, damit habe ich alles erreicht. Du könntest ohne mich weitergehen. Ich wieder mal. Naja, ich mache erstmal einen Freudentanz. Habe ich hast einen langen Bart? Sie? Nee, hast du nicht.
0: Nein! Aber du spürst das zwergische Potenzial in dir, dass du jetzt einen Bart wachsen lassen könntest. Gut, dann brülle ich vor Freude. Die oh, mein der
3: Zwergnase. Die Zwergnase ist immer noch da.
0: Die Zwergnase ist unverändert.
3: Großartig. <lacht> <lacht> Und sonst irgendwas? Glenn, kannst du, bist du stärker? Offensichtlich bist du nicht mehr so gewandt, denn du bist jetzt ein Zwerg. Kannst du irgendetwas Besonderes hochspringen, so stark zuhauen? Irgendwas das ist eine witzige Geschichte, denn
0: abgesehen von der Größe... Und den Ferner- Proportionen sieht da Glenn immer noch wie aus dem Bilderbuch nachgemalt aus. Ah okay. Wir
2: könnten ja einen kleinen Kampf wagen, wenn du willst, Pedro. Dann zeige ich dir, was ich noch kann. Hey, okay. mir reicht deine Aussage. Na gut, dann müssen wir es testen. Hast du, Ja, hast du nicht gesagt, dass wir ruhig sein sollen?
1: Ja, während äh, die beiden sich unterhalten haben, habe ich immer wieder zwischen ihnen und dem Raum hin und her geguckt und äh, geguckt, ob, ich, ob sich im Raum irgendwas regt.
0: Nicht, dass du es mitbekommen hättest. Ja,
1: ich glaube, ich habe vorhin äh, dieses äh, wahnsinnige Lachen von dem alten Typen gehört. Warum okay. zur Hölle bist du jetzt ein Zwerg? Was habt ihr da gefunden? Nichts, meins,
3: egal. <lacht> ja, da war ein Grab, wir haben es geöffnet, da war, da war eine Zwergenleiche drin und der hat den Amulett umklammert und als wir das Amulett weggenommen haben, wurde er plötzlich groß der Mensch. Oder der Zwerg, was auch immer. Und dann bin ich rausgerannt. Genau, und jetzt ja. habe ich diesen Segen.
1: Das heißt, dieses Amulett verkleinert Menschen. Ja, der vielleicht soll ich helfen. Nee, danke. <lacht> ich brauche das nicht. <lacht>
2: ich verstecke das Amulett unter meinem Wams.
3: Vielleicht verändert es auch nur besondere Menschen, denn ich habe es nicht probiert. Und ich freudige Erwartungen in den Raum eintreten. <lacht> Ob der alte Mann wieder da ist.
0: Der alte Mann ist nicht zu sehen. Du kommst in einen größeren Raum mit 1, 2, 3, 4, 5 weiteren Türen, die du sehen kannst, abgesehen von der Tür, aus der ihr gekommen seid oder du gekommen bist. Und in der Mitte des Raums steht auf einem kreisrunden großen Podest drei schwarze Steine, die darin aber eingelassen sind. Also die kann man nicht herausnehmen. Okay. aber die sind dort fest verankert. Dir fällt auf, dass an den Türen in der Reihenfolge von links nach rechts die Zahlen 2, 3, 4, 5 und 6 stehen. Ja, okay. Dann würde ja. ich mich für zwei stellen und
2: gucken, ob ich irgendwie frische Luft kriechen kann oder windzugspiele Windzug spüre.
0: Nein.
3: Jetzt auf jeden Fall auch vor und trete in den Raum ein. Ich, ich gehe mit. Ihr und stellt außerdem alle? Möchte ich,
1: ja. Außerdem möchte ich Glenn noch fragen, wenn sagt, Stört es dich nicht, so klein zu sein? Willst du nicht das Amulett lieber ablegen?
2: Nein, 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 nein. Ich bin unter
1: Zwergen. Auch
2: ein ich bin jetzt hundertmal wohler. Damals habe ich ja nur auf Knie gekämpft. Jetzt brauche ich das nicht mehr.
1: Weil du sein wolltest, ein Zwerg.
2: Weil ich jetzt ein Zwerg bin, recht.
1: Du hast früher so, wolltest früher unbedingt ein Zwerg sein, deswegen hast du auf Knien gekämpft.
0: Okay, genau. Das ist wohl ja, die ärmlichste Geschichte, die ich jemals gehört habe. So, Entschuldigung. Und damit passt sie doch wunderbar zu Glenn <lacht> das Okay, das hat mich
1: nur verwundert So, wir sind jetzt in diesem Raum und wir sehen ein paar Türen mit Zahlen darüber.
3: Klingt wie ein genau. Rätsel drei, Außerdem sind drei große Steine eingelassen Drei Steine, fünf Türen Ich, der ein alter Künstler der Mathematik bin stelle fest, dass beides Primzahlen sind aber eigentlich sind sie auch sechs und die kommen auch auf einmal. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das. Dann lässt sich das eine durch das andere teilen. Genau. In dem Moment,
0: als ihr den Glendars sagt, fällt euch auf, dass tatsächlich auch über der Tür, aus der ihr seid, eine Zahl steht, nämlich die Null. Ach, shit.
3: 0, 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
1: Da fehlt dir die 1.
3: Da fehlt die 1.
2: Vielleicht sind die drei Steine in den Portal. Nur es gibt eine Fallkirche oder 1. Es ist einfach auf dem Wohnen rumgucken, ob da irgendwas was eins steht.
3: Jetzt, suchen wir die Tür 1 oder sind die Türen 2 bis 6 die Türen unseres Vertrauens?
1: <lacht> das war wir erstmal alle Türen finden. Diese drei Steine waren in, in, in dem Boden eingelassen, oder?
0: Nee, die sind auf einem Podest. Ach so. Und zwar sind die in einer Reihe aufgereiht. Also es gibt zwar einen linken, einen mittleren und einen rechten Stein.
1: Und Wenn ich die näher untersuche, sind da auch irgendwelche Zahlen zu sehen oder was
0: anderes? Was anderes nicht, dir fällt auf, dass je länger du den Stein hinein siehst, desto mehr hast du das Gefühl, dass da drin so eine Art Lichtquelle ist. Aber trotzdem wirkt der Stein von außen fast wie schwarz. Du könntest dich auch gut und gerne noch ein paar Minuten damit beschäftigen, einfach nur den Stein hineinzustarren, als wenn es ein Lagerfeuer wäre.
3: Na gut. Da Beata jetzt unproduktiv geworden ist und sich immer noch darüber freut, dass er ein Zwerg ist, äh, ergreife ich jetzt die Initiative und gehe spontan zu Tür 3, die Tür meines Vertrauens, und ich öffne sie.
0: Das klappt nicht. Die Türen haben diesmal keine Schalter, sind wirklich verschlossene Steintüren.
1: Hm. Ich starre Absolut. auf den Stein und versuche, ihn zu berühren anzuheben.
0: Welchen? Zu so wackeln.
1: Den linken.
0: Du berührst den linken Stein? in dem Moment wird das Leuchten stärker und der ganze Stein wird gelblicher, leuchtet ein bisschen und die Tür, aus der ihr gekommen seid, fällt zu und dafür ja. öffnet sich die Tür, über der die Nummer 4 steht.
3: Okay. glaube, ich habe ein, eine Tür geöffnet. Das glaube ich auch und ich glaube, du hast auch eine geschlossen. Ich sehe in den Gang hinein, der sich geöffnet hat. Na jetzt müssten wir aber so machen, dass zwei reingehen, und einer bleibt, weil die Tür wieder
0: zugeht, oder? Ist ja... Ich, ich erst bleiben. Bleiben. Nein, ich gehe nicht rein. Also so. ich stehe wirklich da, wo ich auch stehe. Das scheint ein längerer Gang zu sein. Das kommt dir ziemlich bekannt vor. Denn wenn ihr euch recht erinnert, habt ihr heute schon mal an einem ähnlichen Gang gestanden, an Zweien sogar, wo ihr entscheiden musstet, welchen Weg ihr nehmen wollt. Und auch hier hast du wieder das Gefühl, dass eine Art magische Dunkelheit dir nicht preisgeben möchte, wie lang dieser Gang ist oder was sich dahinter verbirgt.
1: Ja.
3: Hm.
0: Könnt ihr euch noch ein
1: bisschen weiter probieren?
0: Ja, okay, mhm. dann gehe ich wieder, natürlich wieder einen Schritt zurück. Ja,
1: dann probieren wir einen anderen Stein. Dann probiere ich jetzt den rechten.
0: Du berührst den rechten Stein und auch der rechte leuchtet hell. Und daraufhin schließt sich die Tür mit der Nummer 4 und die Tür mit der Nummer 5 öffnet sich. Und sofort könnt ihr ein quietschendes Geräusch hören: Es fliegen Fledermausartiger Kreaturen heraus. Mhm. Aggressiv oder eher so, als würden sie von etwas wegfliegen? Okay. Ziemlich hässlich und im Zweifelsfall aggressiv.
2: Ja, dann stelle ich mich zu den anderen beiden und allerdings ins Campus, gehe
3: ich ihnen bei. Was passiert, wenn Beata den Stein wieder loslässt? Also leuchtet er immer noch und die Tür bleibt offen?
0: Ja, ja, der andere Stein, der äh, linke Stein, den sie zuvor berührt hat, leuchtet auch immer noch.
3: Ah, okay. Ah, okay.
0: Und die Kreaturen waren auch relativ schnell. Sie müssten jetzt auf Initiative würfeln. 1W6 ähm, nee. Genau, und dann deine Initiative dazu
1: hm. 17 14
3: und 12 habe ich
0: 12, das bedeutet als erstes zum Beispiel die Kreaturen die erste Kreatur hat 18 hm. die zweite hat 20 die dritte ist mit 19 ihr seid also als letztes dran
2: dann würde ich gerne meinen,
0: meine Fechtwaffe zücken. Kommen wir
2: denn dazu
3: Waffen zu zücken?
0: Ich würde es euch gewähren, weil ihr das Quieken der Viecher schon gehört habt, bevor ihr sie gesehen habt. Okay, dann ziehe ich meine Keule. Ja. Die Kreaturen sind wie gesagt so ähnlich Fledermäuse, allerdings deutlich, also ich würde mal sagen ungefähr einen Meter groß. Unfassbar hässlich und mit großen, ledrigen Flügeln, aber scheinbar trotzdem in der Lage zu fliegen. Die erste der Kreaturen stürzt sich direkt auf das nächstgelegene Ziel, auf Pedro, und versucht dich zu beißen. Du kannst natürlich noch den Angriff abwehren.
3: Das ist jetzt mein Gewandheitswerf, unter würfeln, oder? So ist es bei Ausweichen. Oder werfe ich auch Parieren schon direkt? Ich glaube aber... Nee, ich glaube, ich werfe zuerst auf Ausweichen, oder?
1: Ja, es gibt auch hier Ausweichen oben. Ja, genau. Ganz das Zweite.
0: Genau, Gewandtheit. Du musst jetzt deine Gewandtheit Basis ansehen. Ja, genau. Gerade Basis Gewandtheit, musstest du, glaube ich, 6 haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, das sehe ich auch so. Und das muss ich jetzt mit einem D20 unterwirken, oder? Genau. Ja, ich habe es geschafft. Unglaublich, gerade <lacht> noch rechtzeitig kannst du den Kopf zur Seite ziehen, ansonsten hätte das Biest dir direkt in den Hals gebissen. Was allerdings das Zweite nicht davon abhält, auch auf dich loszugehen. Damit. Das ist allerdings wahrscheinlich vielleicht verwirrt durch den Flügelschlag des anderen nicht dazu kommt, direkt in eine Reichweite zu gelangen. Und die dritte Fledermaus fliegt direkt auf Beata zu. Versucht auch Beata zu beißen, was mit einer 4 klappen könnte.
1: Versuche auch auszuweichen.
0: Habe ich auch geschafft. geschafft. Sehr schön, damit ist jetzt Glenn in der Man. Reihe.
2: Mit einer 19 verkehrt er. Ich habe auf B gezielt.
0: Nee, dich verwirrt scheinbar auch das Schlagen der niedrigen Flügel zu sehr, um einen Treffer anzubringen. Beata?
1: Meiner Keule versuche ich anzugreifen und schaffe es natürlich
0: nicht. Dann darf Pedro noch einen Versuch wagen.
3: Gerne. Und ich schaff's. Und, und ich was für eine Waffe. C. Mit meiner, mit meiner Keule. Auch. Und ähm. Achso, jetzt darf ich nur meinen Schaden auswirfeln, oder?
0: Genau, also die Viecher können von ihrer Statur her nicht wirklich ausweichen. Die haben auch gerade versucht, dich anzugreifen. Das heißt, du darfst deinen Schaden würfeln, genau.
3: Um, ja, also mein Schaden ist... Zwei, also ich habe nur zwei gewürfelt und meine Waffe ist 1W6 ähm, plus 2, das heißt 4 ist der Schaden.
0: Die Federmaus C wird von deiner Keule getroffen und fliegt ein Stück rückwärts. Also dass jetzt erst Federmaus B erneut versucht, dich anzugreifen. Oh, das ist aber nicht gar nicht schafft, denn während sie dich angreift, kannst du ohne viel zu machen so einfach ausweichen, dass du direkt die Chance hast, sie nicht zu schlagen. Wow,
3: okay.
0: Also kann ich direkt auf Schaden wirken? Nee, oder? Nee, nee, du musst trotzdem versuchen zu treffen. Das also, ist im Prinzip jetzt so ein Stück, einfach so zuzubeißen, ist an dir vorbeigeflogen. Ja. Aber wenn er viel solltest du auf der sicheren Seite sein. Ja, bin ich, genau. Also ich habe, also ich kann den Angriff ausführen. Und.
3: Oh, mach sieben Schaden. Also, ich habe da fünf gewürfelt, meine Keule immer noch plus zwei, also sieben Schaden.
0: Die Federmaus geht schwer getroffen zu Boden, zuckt und quiekt aber noch, scheint also noch zu leben. Und Federmaus A versucht erneut, Beate das Leben schwer zu machen. Eine Zehn reicht auf jeden Fall, um zu treffen, wenn du nicht ausweichen kannst.
1: Kann ich ausweichen?
0: Oh, sie verbeißt sich in deiner Schulter und richtet sechs Schadenspunkte an.
3: Ah, so ein Mist. Verdammt.
0: Wenn du bist dran. Ähm, links von dir liegt eine Federmaus auf dem Boden. Rechts von dir hat sich eine gerade in Beatas Schulter verbissen und baumelt dort herum, was ja. ihr scheinbar schwer zu
2: schaffen macht. Da ja, würde ich mich erstmal der auf dem Boden liegen widmen. Damit haben wir ein Problem weniger. Erleichtert?
0: Nö. Sie kann nicht ausweichen. Also in dem Sinne ist es ist erleichtert.
1: Ach, hier sind die Leute.
0: Ja? Sechs sollte
2: reichen. Naja, äh, will sie ausreichen? Oder?
0: Nee, kann sie nicht. Nee, kann sie nicht. Sie liegt am Boden. Das ist ja... ...dein taktischer Vorteil.
2: Fünf Schrauben.
0: Mit was für Waffe hast du angegriffen? Mit einer Pechtwaffe. Du spießt das... Biet geradezu durch den Körper. Und es hört sofort auf zu zappeln und sinkt zu Boden. Und das Blut läuft über die Steinplatten. Dick und klebrig. Mmh. Und Beatta in der Reihe. Bin eine
1: ewige Angelegenheit. Ähm, Aber ich meine, sie hängt ja noch an mir dran, ne? Ja. Kann ich meinen Dolch ziehen und damit angreifen? Ja. Und mit dem treffe ich vielleicht sogar. Ja. Mit dem habe ich dann auch getroffen. Und mach jetzt verdammt nochmal
0: Schaden. Na dann würfel deinen Schaden los. Fünf Schaden. Du triffst sie mit dem Dolch in die Seite. Und die Klinge... Dringt auch tief in das Fleisch ein. Nicht genug, um sie zu töten, aber sie lässt augenblicklich ihre Fangzähne aus deiner Schulter gleiten und torkelt auch zu Boden. Kann sich aber schnell genug wieder aufrichten und flattert nun wieder neben dir, bereit dich anzugreifen. Pedro.
3: Ja, dadurch, dass Beata jetzt sehr befreit ist, in Anführungsstrichen, dann wende ich mich doch lieber wieder, wieder Maus C zu ja, und versuche sie anzugreifen. Bitte. Einer Keule nach wie vor und Moment, jetzt muss ich auch noch mal nachrechnen. Ich habe mit 10, hab 10 gewürfelt. Ja, ich habe übelsten Lauf. Es reicht, Schau mal.
0: dann sag mir, was du an Schaden machst. Ich hoffe, es reicht.
3: Wie würfelt ihr das immer ein D6 Plus und dann einfach nur Plus direkt dahinter oder noch mit einem Leerzeichen genau.
0: direkt dahinter? Kannst du auch Leerzeichen machen? Das sollte egal sein. Äh, ja, also
3: mit 4 habe ich gewürfelt. Meine Waffe plus 2, also 6 Schaden.
0: Du hast eine Keule, ja? Ich habe eine Keule, ja. Es sieht nach einem wunderbaren, also man würde in einer anderen Welt vielleicht ein Home Run sagen,
2: mhm.
0: wie deine Keule in den Brustkorb schmettert und auf jeden Fall hörbar einige Knochen zerspringen. Tot ist er trotzdem leider noch nicht. Du siehst allerdings aus den hässlichen Mundwinkeln Blut laufen. Fledermaus C ist an der Reihe und versucht direkt sich dafür zu rächen. Und greift Pedro an Versucht ihre Zähne in deinen Hals zu jagen. Ja. Ähm.
3: Ich versuche die Sache zu parieren. Nicht auszuweichen.
0: Also ich weiß gar nicht genau. So macht man das, oder? Also. Ich kann mich für entweder oder entscheiden. Genau, ich würde jetzt auch parieren tatsächlich in der Situation als. besser empfinden.
3: Okay. Äh. Also ich habe eine 13 gewürfelt, ich habe 9 als Paradebasiswert und ich habe nochmal 4 auf meiner Waffe, also 4 Paradewert auf meiner Waffe. Das heißt, das reicht, oder? Dass ich, das heißt, ich habe es geschafft, ja. Genau. Äh, du die hast Parade- eine Keule, ne? Ich kann nicht. Ja, ich habe eine Keule.
0: Du spürst mit einem Ruck, wie die greift und da Fangzähne tief in das Holz der Keule eindringen, aber scheinbar auch nicht mehr herauskommen. Die Fenermos hat sich mit ihrem Kiefer voll in deiner Keule verfangen. Ja. Fledermaus A macht einen verzweifelten Ansatz, Beate erneut zu beißen. Allerdings zieht sie diesmal auch nicht auf die Schulter, sondern auch auf den Hals und einen Kopfgegend. gegen. Nach 5 könnte das klappen.
1: Ich möchte parieren mit einem Dolch. Und ich würfel eine 10 und ich habe Paradewert von 10. Okay. Ja, erfolgreich
0: pariert. Du konntest quasi mit einem Faustschlag in der Faust hattest du den Dolch. Federmaus noch mal gekonnt, davon abbringen, dich anzugreifen. Glenn, du bist an der Reihe. Ich greife jetzt mal die Federmaus an die Beate an. Okay. Dann leben. Glenn,
2: was ist los? Du hast
0: super gezielt, allerdings nicht damit gerechnet, dass Beate die Federmaus mit dem Faustschlag leicht aus deiner Zielbahn manövrieren würde und verfehlst deswegen um Millimeter. Beata? Ja, mit.
1: Hä? Soll ich jetzt soll ich noch mal angreifen, oder was?
0: Na, du bist jetzt dran.
1: So, schon. Matthias nicht noch dran? Nee, ich bin immer nach dir. Ja. Genau. fang an. darf es auch mit meinem Dolch.
0: Riecht nach Treffer.
1: Drei Schaden.
0: Du kannst das dicke Fell durchdringen und das spritzt dir auch Blut entgegen, sodass deine dolchführende Hand leicht eingesaut wird. Aber es ist noch nicht genug, um Telemos zu töten. Pedro darf sich die Ehre geben.
3: Großartig. Okay, dann... Ähm Will ich natürlich Fledermaus C angreifen. Die schreit mich ja quasi schon danach an.
0: Die steckt mit ihren Zähnen auch immer noch in deiner Keule. Ja, genau. Ich schaff's aber leider nicht. Wahrscheinlich genau deswegen. Du hast nicht richtig Kontrolle über deine Waffe. Durch euer gemeinsames Rütteln kann sich Fledermaus C aber schlussendlich doch lösen. Und versucht, einen neuen Wutentbrannt dich anzugreifen. Könnte klappen. Ja. Neun. Ähm, ich Versuche
3: wieder zu parieren.
0: Ja, das gelingt mir ja auch. Diesmal hast du auch darauf geachtet, dass sie sich nicht wieder in der Keule festbeißt. Du kannst den Angriff trotzdem abwehren. Beata, Federmaus A versucht wieder, dir zu Leibe zu rücken und schafft es aber nicht fliegt knapp an dir vorbei. Glen.
2: Genau.
0: 10.
3: Und mit einer acht Habe ich <lacht> <lacht> ich ich glaube, dein neuer Körper tut dir nicht gut. <lacht> genau, er auch zu
0: mächtig. Fragen. Du bist einfach zu klein, um die fliegende Fledermaus zu erwischen. Aber Beata könnte den Tag ja noch retten.
1: Hoffe ich jetzt mal. Jawohl. Jetzt mache ich dem für den Ga aus. Mit vier Schadenspunkten.
0: Mit einem gekonnten Hieb stehst du ihm die Klinge in den Bauch und siehst zu, wie es langsam zu Boden flattert und dort elendig verblutet. Unter und, und gurgelnden Geräuschen. Echt? Ist das eine eklige Angelegenheit. Pedro. Jo. Mach uns glücklich.
3: Ich wollte gerade sagen. Ich glaub, Mein Move ist klar. <lacht> nochmal würfeln? Ich habe eine 20 gewürfelt für unsere Zuhörer. Und jetzt wird eine 8. Ja. Ich weiß nicht. Als nächstes eine 8. Kritisch, Ach so oder? Achso, genau, also und eine 8 ist, also ich hätte eine 13, wie gesagt, also das ist ke- also dementsprechend kein kritischer Fehler.
0: Gerade noch mal Glück gehabt. Fledermaus C hat gesehen, wie du nach ihr geschlagen hast und versucht jetzt die Sache alleine zu beenden. Könnte auch klappen, 13 reicht auf jeden Fall.
3: Ja, ich versuche mal wieder zu parieren. Aus- auf- ausweichen <lacht> habe ich schon lange aufgegeben. <lacht>
0: ja, 8 gelingt mir auch. Flicks sind zugenäht. Federmäuse sind zu schwach. Glenn, du bist an der Reihe. Wenigstens du spielst mit mir.
2: Hm. <lacht> äh, will ich nochmal nicht planieren? Ich planiere. muss hm. was Besseres machen. Sag mal, wenn da ein X steht, heißt es, ich kann das nicht und ich habe 10. Äh, du nee. kannst es nicht. Genau. Ja, ich dachte schon, ich Aber ich habe ehrlich
0: gesagt auch nicht verstanden, warum dann X steht und keine 0, aber ich glaube, das ist eine... Na, weil es nicht möglich ist einfach. 0 heißt einfach nur, das kannst du sehr schlecht, also du kriegst keinen Bonus darauf. Achso, ja, achso. Und du kannst einfach zum Beispiel ausweichen, es ist nicht möglich, mit Ausweichen anzugreifen. Achso, ja, stimmt. Oder Wurfwaffen zu parieren. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht.
2: Okay, dann greife ich doch mal an. Hoffe, Nein.
0: Wieder verfehlt! Das ist schon komisch, die sind alles Das ist ja unglaublich. Ich erinnere mich an Zeiten, da hast du viel mehr getroffen. Aber es macht ja nichts, Beata ist dran. Da habe ich sie auch falsch gelesen. Eigentlich. Ach
1: klar. Die macht wenigstens ihren Job.
0: Macht dem Vieh sechs Schaden. What the fuck? What? Während Pedro noch seine Probleme mit der Fledermaus hat, die einfach nicht tot zu gehen will, rauscht ein rothaariger Blitz an dir vorbei und schmeißt die Fledermaus zu Boden und mit ein paar Konten stichen ist die dann auch tot hat ihren Job wunderbar erledigt. Der ganze Boden ist jetzt mit dicken, klebrigen Fledermausblut übersät. Ein paar Tropfen sind auch auf die Steinarmatur getropft. Aber ihr habt den Kampf gewonnen.
3: Was für eine eklige Angelegenheit. Glenn, was war los? Ich glaube, du solltest das Amulett ablegen. Ich habe auch eine getötet. Du
1: konntest (lacht) anscheinend die neue Reichweite nicht so einschätzen. Beate zieht sich erstmal ihr Wollhemd zur Seite und fragt, ob... Kann mir jemand von euch helfen, die Wunde auszuwaschen? Oh. Und holt ihr, holt ihr einen Wasserschlauch raus?
3: Äh, ja. <lacht> Gerne. Bin äußerst gut. Leider, ähm, ja, also im Wunden auswaschen bin ich der Crack, solange sie nicht vergiftet ist. Ja, weiß nicht. Was, was machen wir jetzt? Irgendwie soll ich... ich weiß nicht, ob sie vergiftet ist. Wasch bitte einfach aus. Okay.
0: Ich nicht mal Wasser habt ihr ja zum Glück mitgenommen. Hat
1: noch jemand Verbandszeug zufällig von euch? Ja, das ja, habe ich auch nicht.
0: dabei. Ähm, ja, du siehst, also Glenn, du bist ja gerade in den Gang, aus dem Federmäuse gekommen genau. sind rein. Du siehst, dass er nicht besonders lang ist, vielleicht vier Meter, Dann ist auf einmal eine Wand da. Allerdings ist ein Schacht nach oben, mhm. durch den die Viecher scheinbar kommen sein müssen, von dem du nicht sagen kannst, wie hoch er geht. Okay. Würden wir mit auf Sinnesschärfe? 7, 9, 15.
2: Sinnesschärfe habe ich 4 hat geklappt
0: du hörst entfernt das Echo von Flügelschlägen von dort oben
2: dann würde ich gerne Richtung Steine gehen und nochmal den rechten berühren
0: du drückst den rechten Stein der daraufhin wieder schwarz wird die Tür 5 müsste das sein schließt sich und Tür 4 öffnet sich wieder Genau. ja sehr gut
2: dann würde ich sagen, lassen wir jetzt die Tür 5 zu und gucken uns erstmal Tür 4 an. Da kam nichts raus, also könnten
3: wir mal rein. Ja, weiß nicht, ich mal versuche erstmal an. noch Beate zu verbinden
2: gut, dann, Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber also wenn ich genug Zeit habe, würde ich dann schon mal den
0: Gang angucken. Kannst du machen? So. Kleinen Moment. Du kannst ein ganzes Stück gehen und siehst, wie es hinter dir dunkler wird. Du also auch relativ, wenn du weitergehen würdest, bald nicht mehr Beata und Pedro sehen könntest.
2: Okay. Ja, dann würde ich erst mal wieder zurückgehen.
0: Wie gesagt, ihr habt das, du hast das Gefühl, umso mehr noch, dass es die gleiche, nicht ganz natürliche Dunkelheit ist, die ihr schon erlebt habt, als ihr durch den Gang bei den zweiköpfigen Statuen gelaufen seid. Ja, dann du würdest es in einer Richtung sagen, sieht eigentlich ganz richtig aus, der
3: ja, beim letzten Mal, als wir diese magische Dunkelheit gespürt hatten äh, oder gesehen hatten, ja, hätte es auch eine tödliche Falle sein können. Also ich wäre mir da noch nicht so sicher. Danke, also, das Pedro, dass
1: du mich Ziel. verbunden hast. Ich würde jetzt einfach den anderen Stein nochmal, den in der Mitte nochmal da nochmal draufhauen.
0: Das würde ich auch probieren. Den in der Mitte. Ding, ding, ding. Der da wird dann gelb. Die Tür 4 schließt sich. Ich nehme an, Glenn steht nicht gerade in der Türschwelle. Und wird deswegen erschlagen. Und Tür Nummer 6 öffnet sich und gibt den Blick auf Eingang frei. Ihr könnt allerdings keine Geräusche hören, was ja schon ein gutes Zeichen sein kann.
2: Okay, okay ähm... Was ist denn hier? Also man merkt ja schon mal, dass es ein Binärcode ist, was wir hier haben. Äh,
0: Sehr also, schlau war es jetzt auch nicht, das zu sagen. Gibt es auch nicht weiter. <lacht> Naja, wenn ihr das wisst, könnt ihr auf jeden Fall gezielt die Türen öffnen. So ja. doof ist es ja nicht. Aber Dann würde ich jetzt
1: nochmal den, 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 den rechten nochmal drücken.
0: Dann leuchten alle drei Steine und die Tür mit der Nummer 6 schließt sich. Den haben wir gar nicht.
1: Ja, aber jetzt kann ich Mitte und links
0: wieder ausmachen.
2: Na, kommen wir auf die Tür 2, okay.
0: Tür 2 öffnet sich. Wir müssen auch irgendwo mal reingucken, um zu gucken, ob das der. Hier liegt. müsst ihr nicht reingucken. Denn Klar Moment, was auch immer da drin sein ist oder war, kommt sofort herausgelaufen. Okay. Nämlich ein Mann, der Spang. Ein Mann, tatsächlich, hm. der euch wild anbrüllt und in ledriger Kleidung gehüllt ist. Ja, doch ihr erkennt, dass es offensichtlich dasselbe Leder ist, das die Fledermäuse als Flügel haben. Und er hat auch diese Flügel so festgebunden, dass wenn er die Arme bewegt, es aussieht, würde, als wenn er Flügel hätte. Und begleitet wird der Spinner, den wir jetzt einfach Batman nennen, von zwei weiteren ekelhaften Fledermäusen. Na gut, dann würde ich... Nee, müsste eher eine Initiative bekommen. Genau, wir rufen wieder Initiative.
3: Oh. Ich hab's geschafft sogar, ist ja unfassbar,
0: ich hab echt heute einen im Lauf Ich hab nur 13
3: Ich
1: hab 19
0: Pedro? Äh,
3: warum habt ihr, sorry, wa- warum, was war das dann jetzt mit dem Plus? Ich hab grad
1: irgendwie... An 6er plus dein Initiative-Wert Ach so!
3: Idiot. Äh... Sorry Plus... So. Ach so, ja dann hab ich 14 ja, große Atmosphäre zum Thema ich jetzt geschafft.
0: Als erstes ist Beate an der Reihe. Du kannst sehen, wie der Fledermausmann die Arme hebt und die beiden Fledermäuse links und rechts von ihm losfliegen. Die eine scheint sich Richtung Pedro aufzumachen, die andere in deine Richtung.
1: Ja, rufe erst erstmal ihm zu. Sehr freundlich, ihre Gäste gleich mit ekligen Viechern zu begrüßen, greift die linke Fledermaus an. Fledermaus C. kommt auch keine Antwort. Nice.
0: Nur noch, er schreit wie wild. Aber Eine ist
3: Sprache, ist... die wir nicht verstehen, oder wie?
0: Nee, keine Sprache. Es ist wirklich wie besessen. Also ist hier ist keine Kommunikation Antake möglich.
3: Wurf habe ich geschafft.
0: Okay, die Federmaus ist von deiner schnellen Handlung doch etwas überrascht. Du darfst deinen Schaden auswürfen.
1: Sechs Schadenspunkte.
0: Sechs. Die Federmaus wird schwer getroffen und taumelt ein Stück zurück. Im Flug. Das heißt, als nächstes ist Fledermaus B dran, die zwar auf Pedro losgeht, im letzten Moment aber einen Schwenker macht und versucht sich in Glenn festzubeißen. Das auch schaffen kann mit einer 15? Ach, oh, oh. oh nicht. Nee.
2: Ach, sie nicht. Du kannst dir aber gerade so noch
0: dem tödlichen Biss entgehen.
3: Den tödlichen? Okay. Naja. Aber ja, man weiß
0: nie. Das Bei hat auch der auch
3: bei Beata das auch
0: direkt direkt ab. Der Federmaus ist dran, der sich wütend auf das nächststehende Ziel stürzt, also auf Beata. Umso mehr, da du gerade in seiner lieben Fledermäuse verwundet hast.
1: Also ich möchte nochmal sagen, dass ich an der Steinplatte stand. Ich, also jetzt nicht da, wo es auf der Karte hier war. Ich weiß nicht, wo die Steinplatte ist.
0: Ach so, einer, weil du meintest, du hast die Federmaus angegriffen, da musstest du jetzt zu dir so, hinlaufen. Ja, stimmt.
1: Ah, okay.
4: Ja, dann,
0: okay. Okay. Äh, er schafft es aber nicht, Dir wirklich schadhaft zu werden. Also sein Angriff mit der Hepton Dolch übrigens. Und der geht ein ganzes Stück an dir vorbei. Federmaus C hingegen hat sich aufgerappelt und greift dich an und könnte es mit einer neuen noch schaffen. Versucht sich wieder in der gleichen Schulter festzubeißen, in der schon mal die andere Federmaus steckte.
2: War die nicht schon dran, ne? <lacht> ne, okay.
0: Dreik
3: hat sie angegriffen.
0: Beate, du darfst ausweichen, parieren oder dich treffen lassen.
1: richtig ich parieren? Habe ich aber nicht. 20.
0: Kritischer Fehler? Äh, nee. Gut. Doch. 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 Äh, dann beißt ich, der Fehler muss exakt in der gleichen Stelle fest und macht dir deswegen 7 Schadenspunkte. Und du musst tatsächlich vor Schmerzen aufhören, denn es tut ungemein weh die Gestelle gerade erst verbunden und ausgewaschen, direkt wieder erneut reingepickt. Und schon sitzt das nächste Scheißvieh in deiner Schulter und hängt dort.
3: (lacht) Pedro. Großartig. Ähm, Ich versuche, also ich ziehe meine Keule, die ist ja noch gezogen, kann ich ja nicht viel falsch machen. Und ich weiß nicht, ob das ob ich mir diese Situation falsch vorstelle, aber ich versuche, ähm, die Fledermaus zu treffen. Also C, Fledermaus C zu treffen. Und nicht den Mann. Also ich hole so von oben aus und versuche halt die Fledermaus wegzuschlagen.
0: Beata darf sich kurz aussuchen, welcher Schulter sich die Fledermaus festgebissen hat. Ach nee, was bist du, Links- oder Rechtshänderin? Rechts. Rechts. Dann ist die Fledermaus in der linken Schulter, denn du hast die andere ja vorhin mit deiner Dolchhand dann noch getroffen. Das ist in, der ja. in der linken Schulter, das heißt für Pedro, für dich. Du müsstest erst ein Stück um Beata rumgehen oder eben auf der anderen Seite an dem man vorbei. Also so ge- quasi
3: gehen. Genau. Ja, wie war das nochmal mit dem Initiativ... Ähm, wie war das nochmal? In- äh, es gab einen Geschwindigkeitswert und den durch zwei, irgendwie, oder? Oh. Moment. Also fünfeinhalb Felder. Ja,
0: das reicht doch aber, oder? Ja, ich meine, du kannst ja auch... Wenn du... Wie, wie, was für eine Gewandtheit hast du? Äh, 12?
3: Nee, ich hab nur Elke okay. In der Erde. Ich hab die Elke.
0: okay. Na dann kannst du rumlaufen. Also ja, greif an. Okay,
3: also dann greife ich wieder bei C an und ja.
0: Also ich versuche. Versuchst du quasi von Beatas Schulter zu schlagen. Da musst du natürlich aufpassen, ja, genau. dass du Beata nicht triffst. Ja, das stimmt. Das ist die Kur an der Sache. Also es wäre um zwei Schwert der Wurf.
3: Hm, jetzt direkt beim. Ah ja, doch, okay, ja. Ähm, ja, das riskiere ich. Schade. Ah, das ist die ja zwei erschwert. hat es nicht geklappt. Ich habe eine 13 gewürfelt, 13 habe ich jetzt Du
0: Verfehlst die Federmaus und zum großen Glück für Beata auch Beata. Die Keule, Keule saust erst über den Kopf der Federmaus hinweg und dann über deinen. Und Glenn ist an der Reihe.
2: Natürlich, würde ich es schaffen, den Typen
0: anzugreifen. Also zumindest es zu versuchen, also auszuholen. Du könntest, na kommt doch an, du könntest eben mit genügend Schwung einen Kurzsprint hinlegen und dann dich gegen ihn werfen. Das sollte auf jeden Fall klappen. Also nicht mit der Waffe, oder? Naja, mit der Waffe voran vielleicht. Ja, Zustechen. Ich würde das gerne versuchen.
2: Damit er auf mich achtet. Nicht auf die anderen. Und die sich... nicht.
3: nicht. Ja. ist weg!
0: Er kann nicht mal ausweichen. Mit einer 19 kann er nicht ausweichen. Ach, die
3: ist nicht schön.
0: Und gerade als er sie hat, er seinen Streich, er also seinen... Angriff gegen Bertha fehlt. Er erhebt sich gerade wieder, da rennst du ihn quasi halb um und darfst jetzt herausfinden oh. viel Schaden? Du machst neun. Oh ja. mm. ah. Du hast eine Fechtwaffe, ne? Ja. Die bohrt sich tief in deine Seite und Pedro kann sehen, wie die Klinge seinen Körper auf der anderen Seite wieder verlässt. <lacht> das ist echt eklig. Du hörst ihn schreien. <lacht>
3: Ich, ich sag, ich flüstere ihm ins Ohr, weil er steht jetzt ziemlich nah an mir, dass ihm das jetzt auch nichts mehr bringt.
0: Das kannst du dann einfach mit dran, bis jetzt ist wie so Arthur dran und darf Drogen ausstechen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
3: Ich greife die
1: Fledermaus wieder an. Bitte. Darf ich auch.
0: Du erlangst langsam schon traurige Routine darin, ekelhafte Fledermaus-Viecher von deiner Schulter zu stechen. Fledermaus-C war das? Ja. Triffst die Fledermaus mit deinem Dolch so ins Genick, dass sie sofort tot umfällt. Boden sinkt. Fledermaus B greift Glenn an. Du kannst jetzt natürlich nicht ausweichen oder parieren, da deine Klinge noch in dem Fledermausmann steckt und du der Fledermaus noch den Rücken zugewendet hast. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Fledermaus trifft dich und verbeißt sich für drei Schadenspunkte in deinem Rücken das hätte schlimmer sein können, also deine Rüstung hält einen Großteil des Schadens ab der Federmausmann in dem immer noch deine Klinge steckt holt wild zu Angriffen aus und könnte damit sowohl Pedro als auch Glenn treffen, da hier eine Reichweite steht Pedro trifft da nicht aber ist auch kein kritischer Fehler, 20-2 Glenn kann er treffen Du könntest aber noch versuchen, auszuweichen. Nicht zu parieren? Nee, parieren nicht.
3: Deine Waffe steckt in ihm drin, Alter. Naja, Na
0: ja, dann zieh ich sie ja. halt.
2: <lacht> Ausweichen. Also ich bin ja als drin. Ne, hab aber nicht Fokus.
0: Also hast du nicht geschafft, so ja? Nee. Du erleidest sechs Schadenspunkte. Okay. Er trifft dich in den Arm, an dem du dein, mit dem du deine Fechtwaffe führst. Fledermaus C war halt nicht mehr unter uns. Damit ist jetzt Pedro an der Reihe.
3: Sag ich. Äh. Ja, ich versuche, da er ja schon direkt jetzt mir mit dem Rücken zugewandt ist, den Fledermaus Mann voll eins überzubraten mit meiner Keule. Mach das. Und es gelingt mir leider nicht. Schade. Ich Schade, ich hätte nicht ausweichen ist.
0: können. Das wäre ja. sehr schön gewesen. Ja, ich weiß. Glenn,
2: du bist ja. an der Reihe. Dann würde ich gerne meine Fechtwaffen loslassen und mein Schwert ziehen.
0: Punkt. Ich damit auch muss, Punkt. Ich. Wenn du jetzt deine andere Waffe ziehst, dann war es das für die Runde. Hätte ich es denn geschafft, wenn ich die andere Waffe rausziehe? Ja. Warum nicht? Hättest du rausziehen können, ja. Aber hätte ich ja noch angreifen können. Die steckt jetzt nicht so mit Widerhaken drin fest. Die kannst du einfach rausziehen, wenn du das möchtest. Achso, okay. Dann mache ich das und greife Kriegermauspiel an. Schwingst also wild nach hinten, bitte. 18. Und genauso wild verfehlst du auch. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es wieder, Beata ist noch da, um den Tag zu retten. Du bist dran.
1: Ähm, ich versuche, Glenn zu helfen, die letzte Fledermaus anzugreifen.
0: F- das, passt, das passt nämlich mhm. sehr gut, da ich das Glenn wild um sich geschwungen hat und die Fledermaus immer noch an seinem Rücken hängt.
1: Und falls sie nicht parieren kann. und
0: Kann sie nicht, denn die ist voll beschäftigt an Glenn zu hängen. Triffst du also 5 mit 5 Woraufhin sie Glenn Augen loslässt und wieder in der Luft flattert. Fledermaus ist dran und greift die neue Bedrohung an, nämlich Beata. Und kann auf jeden Fall treffen mit einer 7, wenn du nicht ausweichst oder parierst.
1: Ich hab versucht zu parieren, aber es nicht geschafft.
0: Du erleidest zwei Schadenspunkte. Und der Fledermausmann, da Pedro ihn bisher nicht schadhaft werden konnte, ist keine große Gefahr für ihn. Versuch, Glendern anzugreifen. greifen. Der jetzt aber eine Waffe hat, um dich zu sehen. Richtig, du kannst jetzt also auch parieren, wenn du möchtest. Hast, Hast du schon Ja. Zehn kann treffen. Hier. Hier. Erfolgreich pariert, denke ich. Petro, du bist dran.
3: Gerne, ich versuche weiterhin den Federmausmann zu treffen, der immer noch vor mir steht.
0: Ja, du musst einen Schritt in seine Richtung machen, denn er hat da versucht, Glendern zu greifen. Scheinbar ist es genau diese Ablänge, die dir fehlt, ihn zu treffen. Glenn? Hallo? Glenn? Hört sich nach einem Disconnect an, oder? Du hm. bist dran. Weißt du, ich durch ich hab grad nichts
1: gehört. Ja Ort. Björn, du warst bei Brom gelebt.
0: Achso, mein Fehler. Glenn, du bist dran. So, okay. Ähm... Ich nervt der Typ, ich ihn an. Also. Bitte. Das rette ich nicht. Das heißt, er muss nicht mal ausweichen. Wer hm. hat er?
1: Fehlermaus. Dafür ich... Der ich dann glaub, er also
0: deinen aus. Ne, die Fehlermaus weicht nicht aus. Schaden. Die sieht jetzt ziemlich mitgenommen aus. Die macht es nicht mehr lange. Aber vorher versucht sie noch dich anzugreifen. Das kann sie auf jeden Fall schaffen. In der neuen.
1: Versuch zu parieren. Hab's nicht geschafft.
0: Das heißt, sie beißt sich in dein Handgelenk. Naja, sagen wir mal Unterarm. Oh, ziemlich heftig. Sechs Schadenspunkte.
1: Wie hast du denn noch? Mehr viel. Aber du kannst gerne noch weiter auf den Typen einprügeln.
0: Kein Stress, macht macht das. Du bist quasi unsterblich. Denk dran, du hast ihn dran. Der Fledermausmann greift Glenn an. Könnte ein Treffer werden? Elf? <lacht> Nein. Na, elf. Riech. Erfolgreich, nicht schlecht. Pedro, wenigstens einmal. Jetzt aber, komm.
3: Ich schlag nochmal auf den Fledermausmann zu, der jetzt... Also, beide haben ich ja nicht mehr für Leben. Ich würde am liebsten so einen mit meiner Keule umschwingen und alle wegklatschen, aber <lacht> dann triffst ja du ges-
0: garantiert auch Beater.
3: Ich wollte gerade sagen, ich habe mich ja bisher nicht so über den Ruhm bekleckert beim Treffen, deshalb versuche ich mich zu reduzieren auf den Fledermausmann. Und es gelingt mir wieder nicht. Schade. Ich habe eine 14 gewürfelt. Ich lasse es
0: auch nochmal. Nach 15, ich schon wieder. Also, ist seid bald nicht in der Lage, dem agilen Fledermausmann schadhaft zu werden. <lacht>
3: Genau, so Ach, das kann doch nicht wahr sein, Der
0: zwischen euren Angriffen hin und her springt und euch verlacht. Naja, ja. und Deine Probe ist um zwei erleichtert, wenn du die Federmaus angreifen willst.
1: Ja, dann greife ich sie nochmal an, hab's geschafft.
0: Dann wird er den Schaden auswürfeln. Und auch diese Federmaus wird quasi von deinem Arm durchbohrt. Und das Blut spritzt glänzend an die Rüstung und die Federmaus sackt tot zu Boden. Der Fledermausmann kriegt sich gar nicht mehr ein, als er das Blut der Fledermaus sieht und greift mit wilden Rundumschlägen. Bei euch alle drei an allerdings steht Beata ein Stück zu weit weg, um getroffen zu werden. Das heißt, erst versucht er Glenn anzugreifen. Kann er das schaffen? Ja. Parierst. Und die Klingel, seine Dolchklinge gleitet weiter zu Pedro. Verfehlt ihn allerdings ziemlich deutlich. Okay. Denn genauso agil wie er deinen Angriff ausweicht, könntest du diesmal seinem ausweichen. Und Glenn ist an der Reihe. Nee, nee, Petro ist an der Reihe, mein Fehler.
3: Echt? Okay. Ähm, ja, ich versuche ihn zu töten. Weiterhin. Jetzt aber. Oh. Bäm. Eins. ey, und bestätigt! Voller Schaden. Achso, ja stimmt, jetzt muss ich noch einmal. Achso, nee, ist
0: voller Schaden ist
3: Auf jeden Fall voller Schaden. Ja gut, also das dann- also so wie du
0: davor nicht getroffen hast, triffst du diesmal seinen Kopf. Sowas von präzise. Das auf der anderen Seite der Schädel zerplatzt und die ganze Hirnmasse oh. sich über den Boden ergießt. Oh. Oh. Ja, wirklich eklig. Ich
3: glaube, ich bin kurz davor zu kotzen.
0: Also inzwischen sieht's ja, es stinkt hier inzwischen nach Tod. Aber ihr es geschafft.
3: Großartig. Ja, da, Glenn, ich denke, wir sollten jetzt erstmal ein bisschen kürzer treten. Ne, erstmal sollten wir ihn durchsuchen und die Höhle wohl her. Ja, das stimmt. Aber ich denke, ja, die Höhle kann auch erstmal kurz warten. Ich denke, wir sollten uns jetzt erstmal in Ruhe überlegen, verbinden und, äh, ja, vielleicht einen Trank nehmen oder sowas, einen Heiltrank nehmen oder ähnliches. Stimmt. Also, besonders Beate, ich weiß nicht, ob ich, ja, vielleicht kann ich auch nochmal versuchen, die Wunden zu heilen
1: geschwächt, äh, siehst du, wie Beata zusammensackt, sich kaum noch bewegen kann. vor Schmerz
3: Also ich denke, da wird dann, der da wird dann den Verband nicht mehr helfen, also dann, ähm, ja, dann nehme ich meinen Trank und gebe ihn mir. Ich
0: nehme an, dass sie jetzt nicht innerhalb der nächsten drei Minuten weiterzieht, dann bemerkst du, wie sich ihre Gesichtsmuskeln sofort entspannen und dass Beata von Minute zu Minute besser geht. Achso, ich muss, achso ich muss noch einmal würfeln, glaube ich auch, oder? Mhm. Stimmt, hast recht. Wobei. Oh, großartig. Also elf Schadenspunkte werden geheilt, Beata. Ja. Das tut mir natürlich ein bisschen leid.
1: Okay. Dann geht's mir wieder besser, auf jeden Fall.
2: Dann würde ich jetzt den Typen durchsuchen.
0: Ähm, welches Accessoire interessiert dich denn? Der Lendenschutz aus Fledermausleder? Die Flügel aus Fledermausleder? Oder der Deutsch, der aber auch nichts Besonderes ist? Das heißt Flügel aus er hat sich quasi Fledermausflügel an die Arme geklebt. Ja, dann nehme ich die. Alles klar.
3: Also, als ich gehört, jetzt wo ich gesehen habe, dass die Ausbeute so gering ist, verzichte ich auf solche Dinge, auf so eine Schändung.
0: Der Gang, aus dem er kam, ist auch nicht besonders lang. Und in ungefähr zwei Meter Höhe. Siehst du eine Art, also wer auch immer da gerade reinguckt, seht ihr eine Art, ja, ziemlich steile Schräge, die nach oben führt. Allerdings ist es so schräg, dass es unmöglich wird, da lang zu klettern. Und offensichtlich ist der Typ da gerutscht.
3: Also das sieht man jetzt an dem Eingang, wo ich
0: stehe, oder wie? Genau, ja. aus dem die drei gekommen sind.
3: Ja, okay, genau. Ja, okay. Ja, also hier geht's offensichtlich nicht weiter. okay. Der Tempel prüft uns.
1: Stelle mich wieder ans Pult. Und dann wie ist jetzt? Jetzt sind alle drei an, ne?
3: Nee.
0: Nee, ähm, der mittlere ist aus. Warte, nee. Der mittlere ist an. Also wir haben Tür 2 aufgemacht. Und links und rechts sind aus.
1: Möchte ich jetzt den rechten noch mal anmachen?
0: Okay, die Tür 2 schließt sich und Tür 3 öffnet sich. Oh. Das ist ein Gang, der diesmal nicht von der magischen Dunkelheit umschlossen ist. Mal Ich auch so. Die ich habe nur
1: noch eins zu sagen, und zwar gibt es jetzt nur noch eine mögliche Kombination, die wir noch nicht probiert haben.
3: Aber wozu? Wir kennen doch jetzt
0: alle Gänge.
1: Nee, einer fehlt noch. Nee. Kombination fehlt noch. Welche ja. denn? Nur rechts an, oder?
0: Ja, kannst du machen. Möchtest du das machen?
3: Ja,
1: also wenn die anderen zustimmen.
0: Ja klar, kannst du machen, aber ich... Ja, ich sehe nicht unbedingt Sinn darin, aber können wir probieren, ja? Dann schließt sich Tür Nummer 3.
1: Das passiert weiter. Genau. Na, dann wieder Mitte an. Und Tür 3, Schnell weg hier! Wieder. Schnell weg hier, bitte.
0: Also ihr folgt auch Gang 3. Ja. So, jetzt wird's spannend. Ihr betretet einen Raum, der völlig anders ist als die anderen zuvor. Die ersten Meter bestehen noch aus dem gleichen gewöhnlichen gelben Sandstein, den ihr schon kennt, aus den anderen Gängen. Und bereits nach wenigen Metern geht das Ganze aber in, fließend in Erde über, ziemlich dunkle Erde, die auch dann auf einmal Gras bewachsen ist und bereits ein paar Meter weiter wachsen kräftige Bäume in den Himmel. Jetzt überlegt ihr den Himmel? Ja, denn die Wände sind hier tatsächlich in dem Raum so hoch, dass ihr die Decke nicht sehen könnt. Aber ihr spürt wärmende Strahlen einer Lichtquelle, die euch entfernt an die Sonne erinnert. Das kann natürlich nicht die Sonne sein, denn die Farbe stimmt nicht ganz. Das Licht ist auch nicht ganz weiß, sondern hat einen leicht leuchtenden Orangeton. Vermutlich irgendwas Magisches. Und von eurer Position aus könnt ihr das Ende des Raums nicht sehen. Vor euch steht eben ein dichter Wald mit Laubwerk, grünen Fahnen und dicken Moos. Und hin und wieder vernehmen eure Ohren auch Vogelgezwitscher und allerlei andere Geräusche, die ihr sonst eben Waldbewohner zuordnen würdet, sowie das Plätschern von Wasser. Das wird mal bitte auf Sinneschärfe. Was wird
3: bei mir nicht. 15, 18, 17, da brauche ich gar nicht gucken.
0: Nee, bei mir hat auch nicht geklappt. Der Einzige, der es scheinbar hören kann, ist Glenn, du hörst entferntes Lachen von Frauenstimmen. Also es klingt nicht nach einem bösartigen, sondern eher so ein, ausgehe- äh, ein heiteres, ausgelassenes Lachen. Ein folge lachen. Dann musst du tiefer in den Wald hinein. Okay.
1: Glenn, wo gehst du hin? Holz. Verrückt? Schüttel den Kopf. Guck
3: Pedro ich, an.
2: Ich, denke, ich versuche dabei, mit meinen äh, Fiedeln
3: zu flattern. Bin mir nicht ganz sicher, ob wenn ich vielleicht doch den anderen Gang hätten nehmen sollen. <lacht> naja.
1: Naja, folgen trotzdem. Genau. Vorsichtig.
0: <lacht> ihr folgt Glens Fledermausgehör. Das Glück hilft den Dummen. <lacht> und erreicht bald, also ihr lauft wirklich eine ganze Weile, und dann erreicht ihr einen kleinen Wasserfall, der in einen größeren Teich mündet. Ihr seid noch nicht direkt da, sondern ihr seht es vom nächsten Baum und Buschwerk aus. Das heißt, ihr seid, eure Position ist noch nicht offensichtlich. Und am Rand des Wassers und zum Teil auch im Wasser erkennt ihr eindeutig weibliche Wesen. Ihr dürft jetzt alle mal euch aussuchen, ob ihr auf Wildnisleben oder Magiekunde würfeln wollt.
3: <lacht>
0: und wer gutes Gedächtnis hat, für den ist die Probe um 5 erleichtert.
3: Oh yeah. Hast du
0: so gutes Gedächtnis als Vorteil? Ja, genau.
1: Was meinst du, Magiekunde, oder?
0: Wildnisleben. Ich möchte hier auch Wildnisleben.
1: Äh, ja, Schatz. ich glaube, ich mache auch Wildnisleben. Wildnisleben überhaupt, nein! Uh, das sieht gut aus. Wildnisleben, was hat in denn da geschickt? Ja, Mann.
0: Ja, geschafft! Lest ruhig nochmal vor, was ihr habt. Gerade bei okay, Genesis. ist 5. 7, 6, 20. Aber ich habe die 20
3: mit einer 4 bestätigt irgendwie. Look. Also ich werfe auf, übrigens auf ähm, Magiekunde, sorry Sorry for the Combo Breaker ähm, <lacht> Aber du hast schon Verleichtert, nicht vergessen <lacht> Ja, ich weiß, Moment, also ich habe Keine Verbesserungen auf Magiekunde Achso, na dann wird schwer <lacht> Ja, ich denke mal auch, also ich bin Verleichtert, verleichtert. ist noch beim ersten bei Zweiten reicht es auch noch Und bei ihnen Reicht es aber nicht mehr, nee es hat leider nicht gereicht Sag mal, es
2: ist es gutes Gedächtnis jetzt von wegen, wir haben das hier im Labyrinth schon mal gesehen? Oder nee.
1: Jetzt, das, war, das wissen wir nicht, das war, hat der Game Master nur gesagt, ähm, falls, falls er es geschafft hätte, dass es ihm erleichtert ist oder so. Ja, vielleicht klar, hat er ja. dann den Effekt, Effekt äh, enthüllt, aber Matthias hat es ja nicht geschafft, deswegen es also, wahrscheinlich nicht jetzt gemacht. nicht äh, aufgedeckt,
0: warum es jetzt nicht hilfreich wäre. Nee, gutes Gedächtnis wäre hilfreich gewesen, weil er sich daran erinnern könnte, das schon mal gesehen zu haben, er kann sich besser erinnern. Genauso geht es dir auch. Du kannst dich daran erinnern, schon mal davon gehört zu haben, was du da siehst. Und zwar handelt es sich um Waldgeister, die zu den ungefährlicheren und Geistern gehören, die aber nicht in der Lage sind zu sprechen.
1: Hm. Sehr gut. Hey. Was das
2: sagt teile ich das, Theater?
0: Meinen,
1: das teile ich meinen ähm, Mitläufern mit. Was mit okay. denen? Ich glaube, diese Stimmen sind Waldgeister. Sind nee, ihr seht die auch. Wilden. Achso, wir sehen die auch. Das sind, wie ihr aus? seht das,
0: das, die haben quasi weibliche Statur. Allerdings ist die Haut bräunlich, also schon wirklich holzbraun. Hat so das vom, von der Optik her, sieht es aus wie Rinder, die allerdings ziemlich elastisch zu sein scheint. Denn wenn sie sich bewegen, dann bewegt sich die Rinde auch mit und stört nicht oder scheint im Weg zu sein. Die Haare ähneln Gräsern und Buschwerk. Und generell müsst ihr aber feststellen, dass die weiblichen Formen relativ ansprechend sind. Für die beiden Männer tatsächlich entfernt, auch für Beata.
3: Okay. Okay. Ja. Schön, dass sie gefährlich sind. Also, jetzt. Leider können wir auch nicht mit ihnen reden. So. Beata, du bist doch hier die Frau und die Elfe. an also elfe natürlich, Entschuldigung. Kannst du nicht versuchen, auf irgendeine Art und Weise mit ihnen zu kommunizieren? Vielleicht können wir irgendetwas aus ihnen gewinnen. Irgendwie mit Tierkunde oder Pflanzenkunde oder
1: Kann's ich kann es versuchen, aber
3: ich weiß Intuition.
1: Ich kann es probieren, aber ich weiß jetzt, glaube nicht, dass, es jetzt, dass du nicht auch irgendwie die Lösung finden könntest. Ja, das Aber ich, ich kann es probieren.
0: Also, diese Wand ja quasi eine Art Versteck noch, du trittst jetzt heraus, ja? Ja. Die Waldgeister bemerken sofort, dass ihr da seid und sind zuerst leicht erschrocken, als sie euch sehen. Und offensichtlich wechselt das aber schnell in Freude seht jetzt ungefähr neun von diesen Geistern, die sofort anfangen, auf euch zuzulaufen und euch neugierig zu begutachten. Und Beata, du stolperst kurz über etwas. Als du dich umsiehst, worüber du da gestolpert bist, kannst du allerdings nichts erkennen. Also da ist nichts zu sehen, da ist eigentlich bloß Moos auf dem Boden und kannst du nicht wirklich erkennen, worüber du da gestolpert bist. Okay. Und, um, hast du gesehen, dass sie gestolpert ist Nein, eure Augen waren eher auf die weiblichen Rundungen gelenkt.
1: Typisch. Äh, ne, dann ich bleib erstmal stehen, halte meine Hände so vor mich hin, so von wegen, dass ich niemandem was Böses will und so und bleib erstmal einfach stehen und lass sie auf mich zukommen.
0: Wenn du die Hände so hältst, dann kommt relativ schnell ein Waldgeist und nimmt dich an den Händen und tanzt ein bisschen fröhlich, dich an den Händen fassend um dich herum. Dann zeig ich jetzt, was ich drauf hab mit meinem Tanz-Skill. Okay, dann würfel bitte auf Tanzen.
2: Ach, der ist ja halt doch so schlimm. Ich dachte, der wäre besser, ich hatte nur.
1: Kommt der
0: tanzende Zwerg.
2: Oh, okay, müssen wir machen. 6, 2, 8.
0: Vermutlich geschafft, oder?
2: Ja, klar, ist ja, da ja, ich, ich das Tanz.
0: Du legst einen wunderschönen Solo-Walzer hin, der scheinbar auch Anklang findet, denn mehrere von den Waldgeistern sehen dich freudig an und applaudieren laut. Und? Und. Noch nichts, so. also jetzt gehen einige von den Geistern dazu über, euch scheinbar nonverbal dazu überreden zu wollen, mit ins Wasser zu kommen und mit ihnen zu planschen.
3: Ich bin ein bisschen misstrauisch, auch trotz Beaters Ansage, dass sie eigentlich ungefährlich sind.
0: Dann Aber darfst ich, also, du bitte auf Willenskraft würfeln.
3: Ah, hab ich schon mal so, ein, so einen richtigen Willenskraft, ein richtiges Brett gemacht bei Willenskraft? Wahrscheinlich jetzt nicht, jetzt mit der großen Presse. Ja, natürlich habe ich es nicht geschafft. 3, 17, <lacht> 16, dann brauche ich gar nicht weiter gucken. Du bist direkt im Wasser. Also ich habe äh, ja keine Verbesserungen, in den oder Ähnlichem, deshalb...
0: Du bist direkt tot. Nee, du bist trotzdem misstrauisch <lacht> und dir missfällt die ganze Sache und auf einmal wird dir klar, dass du schon mit ohne Oberkörperbekleidung mit in dem Wasser rockst Und herumbadest.
3: Großartig.
0: <lacht> und auch Beata ist ein bisschen erstaunt, denn so schnell konnte sie gar nicht gucken, wie Pedro <lacht> hineingesprungen ist. <lacht> Auch wenn dir ein bisschen komisch vorkam, dass sie dir eine Augenbraue hochgezogen hatte, während er lacht. Denn er ist ja misstrauisch.
2: Nicht ja, schön. Also ich bin mit der Situation überfordert und weiß jetzt nicht, was das soll.
0: Dann darfst auch du auf Willenskraft würfeln.
2: Ich bin Ah, äh, willenskraft? Wirtschaftstalente. Ja, hab ich vier. Mit einer L. Gucken, wo kann ich Ja. Scheiße, Intelligenz,
0: nee. 11 zu 15 verkackt in Holz. An der Intelligenz scheitert es. Naja. Ja.
3: <lacht> Wie schon so oft.
0: An der Stelle, an der Glenn stand, bemerkt Beata eine kleine Ansammlung von Stoffen. Und dir wird auch immer klar, dass es Glenns Rüstung ist, die da liegt. Und Glenn nackt im Wasser rumplanscht. Im oh, Gegensatz oh, okay. zu Pedro, der nur das Oberkörperteil ausgezogen hat, ist Glenn komplett nackt.
1: Hm versuche, den tanzenden Geist freundlich aber bestimmt erstmal vom Tanzen abzubringen hier.
0: Dann darfst auch du jetzt auf Willenskraft würfeln, allerdings um 8 erleichtert, weil es für dich als Frau leichter ist, den weiblichen Reizen zu widerstehen.
1: Äh, was was Willenskraft, ja?
0: Genau, um 8 erleichtert.
3: Bitte, 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 bitte. Willenskraft ist... Was ist denn das? Immer noch ein Gesellschaftstalent, ganz unten. Also, Gesellschaftstalent oder das letzte... Da.
1: Das erste ist, habe ich was also um 8 erleichtert, ja, also habe ich 12 Punkte zum Tauschen. Gut, dann gehen hier schon mal 7 verloren, weil ich eine 19 gewürfelt habe. Dann Charisma habe ich 11. Da gehen nochmal 3 verloren, also habe ich noch 4 übrig, wenn ich jetzt richtig mitzähle und Geschick habe ich aber geschafft. Also habe ich es geschafft.
0: Du kannst dich den Reizen der Waldgeister widersetzen und daraufhin lassen sie dich auch erstmal in Ruhe und beschäftigen sich lieber mit den beiden, die mit ihnen Spaß haben wollen, wie es aussieht. Pedro Glenn?
1: Warum seid ihr nackt?
3: Was? Weil was, wir im Wasser was? sind. Was? Ich bin nicht nackt.
1: Was? Aber warum du bist gut? oberkörperfrei zumindest. Da Kann ich ja nicht sehen von hier aus.
3: Ja, warum bist du nicht auch oberkörperfrei und gesetzt dich zu uns ins Wasser? Das hättest du wohl gern. Das ist herrlich. <lacht> <lacht> Außerdem hat zumindest einer von uns dreien ein Bad nötig. Aber ich glaube, das bist du, Beata. Weil ich glaube, ich bin es auch nicht ich fühle mich davon nicht angesprochen
0: Leata, <lacht> du merkst, wie etwas in deinem also deine hohen Willenskraft hast gut gezeigt hast gerade irgendetwas versucht sich in deinen Geist einzuschleichen, aber das klappt wie gesagt nicht, weil deine Willenskraft so gut ist und auf einmal wird dir klar, dass das eigentlich gar nicht sein kann, was hier ist das funktioniert nicht, es kann eigentlich nicht sein dass in so einem Raum ein ganzer Wald drin ist und während du dir diese Sache überlegst, verschwimmt auf einmal der Wald vor dir Und du stehst wieder in dem Raum, in dem ihr in den Wald gegangen seid? Ja, haben wir fast geschafft. Neben dir steht der nackte Glenn und der halbnackte Ah, Pedro, die wie in einer Art Trance einfach nur vor sich hin taumeln. Und hinter dir siehst du jetzt auch, worüber du gestolpert bist, über eine Leiche.
2: Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe ja den Vorteil, schwer zu verzaubern. Hat mir das jetzt gar nichts gebracht?
0: Auch dir wird klar, dass Dass in deinem Gemächt viel zu kalt ist, um im Wasser zu sein. Okay. Und auch du durchschaust langsam die Illusion, dass bloß noch Pedro in einer Trance zu sein scheint. Gut, dann würde ich mich anziehen, angefangen mit den Socken.
1: Ich versuche, Pedro. (lacht) 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 Ähm. Wach zu rütteln. Pedro, das ist nur eine Illusion. Wach auf!
0: Pedro, du wunderst dich zwar, dass. Du wunderst dich zwar, dass Glenn und Beata weg sind. Aber noch sind ja die neun anderen da, also pf, was soll's. Du darfst auch nochmal auf Willenskraft leiten würfeln um 3 erleichtert.
3: Ja, aber die 17 ist halt richtig toppen Nur würde ich ihm so der Also ich habe 1, 13, 17 gewürfelt und die 17 ist bei Charisma und bei Charisma habe ich eine 11, also da kann ich eh nicht machen. Bei Intelligenz.
0: Würfel man noch mal nochmal auf die 1, ob es ein kritischer Erfolg ist? Ja.
3: Hab ich's auch nicht geschafft bei Intelligenz. Aber die ist ein kritischer Erfolg, ja. Die 1.
0: Als dir die Ohrfeige fast die Backenzähne heraushaut, <lacht> fragst du dich, woher die kamen. Und du beschallst die Illusion. Und dann wird noch viel fragwürdiger, wie es Glenn geschafft hat, der jetzt als ich- Zwerg rumrennt, so hochzuschlagen. Damit haben ja. sie alle drei zum Glück die Illusion überwunden.
2: Ich würde sagen, gucken wir uns mal die Leiche an.
0: Dir fällt das auf, dass die Leiche. Ziehen. Ich, ich
3: nehme erst erstmal an.
0: Ich gehe geh, geh schon, ich geh schon <lacht> mal weiter. Dann fällt Glenn auf, dass die Leiche ziemlich mager wirkt und scheinbar noch nicht lange tot ist.
2: Dann würde ich ja auch eine Ohrfeige geben, um zu gucken, ob die wirklich tot ist.
0: Ja, das impliziert also Leiche schon.
3: Also ich, also ich ziehe mich an und sage zu Glenn, Glenn, lass den liegen, der hat den Fluch nicht überwunden, der war ja alleine. Der hat auch nichts Wertvolles, der ist Namehund. Das,
2: das weißt du? Äh man. Die würde ich ja erst erstmal. Okay. Der muss ja auch hier irgendwo reinkommen sein. Vielleicht hat er noch einen Trank oder wie
0: Das nicht, aber was du findest, ist ein sogenannter Zwergenschlägel. Was? Ein größerer Zweihandhammer. Geil. Eingesteckt.
2: Zwergenschlägel.
0: Das war tatsächlich so das Verwertbarste, was der arme Hund bei sich getragen hat.
2: okay. Reicht mir. Vielleicht die anderen, wollen wir den begraben? Kann man ja nicht, ist Stein, oder? Ach, ja, genau. Dann würde ich jetzt äh, zu Beata
3: gehen, die sind weitergegangen, scheinbar.
0: Pedro ebenfalls.
3: Ja, ja, sorry, ja, ich folge. Ich habe gerade gemerkt, als du über das Wort Schadens äh, Schadenssache gesprochen hast, ist mir aufgefallen, dass ich ähm, dass meine Keule noch einen Schadenspunkt mehr macht, aber ist jetzt auch egal. Aber
0: Tja, dafür musst du auch bloß treffen.
3: Genau, aber hier gibt es ja scheinbar diese Schadensbonus-Kategorie und ich interpretiere das jetzt mal so, dass wenn man einen höheren Wert hat als das, was da steht
0: Kriegst du jeden irgendwie... extra Punkt als Schadensbonus, ja, genau, soweit ich weiß ich,
3: Ja genau, das habe ich aber, das Ja, habe ich noch nicht gespielt bisher, aber jetzt habe ich es geracht gerade
0: Ihr folgt dem Gang, der jetzt wieder ganz leicht ansteigt und trefft nach einer Weile auf, ja, einen Durchgang einfach Und zwar geht es von diesem Punkt aus in einen anderen Gang, allerdings mit einem Höhenunterschied von gut und gern zwei Metern. Das heißt, ihr müsst erst zwei Meter hinunterklettern, um auf dem Boden des anderen Gangs zu sein. Was für Beata und Pedro kein Problem sein sollte.
1: Ja, Glenn, können wir auch da
3: runterhelfen?
1: Dann
0: alles
3: klar. Also ich ich würde auch sagen, springen wir runter.
1: Ja, das geht problemlos. Beim Runterhelfen sage ich den anderen beiden die Falle, die wir da gerade hinter uns gelassen haben, war wahrscheinlich die schlimmste für die harten Nordmänner, die hier täglich durchmarschieren.
0: Das hoffe ich auch. Äh, Von außen seht ihr, dass der Gang, aus dem ihr gerade gekommen seid, ein ähnlicher Trick ist wie der Gang, in dem ihr die Zwergen-Menschenleiche, also Mumie, gefunden habt. Denn auch hier ist wieder von außen nicht erkennbar, dass dort ein Durchgang ist. Und in zwei Metern Höhe tastet man doch eher selten und findet deswegen heraus, dass die Wand eigentlich gar nicht da ist. Und ihr könnt jetzt nach links oder nach rechts gehen?
2: Da ich mir ja die Warte gemerkt habe, würde ich sagen,
3: wenn wir nach rechts gehen, kommen wir zurück in den Gang mit den Kristallen. Das würde mich ähm, interessieren, ob das so ist. Und deshalb, ja. Ich würde aber sagen, es ist besser, wenn Beata zurückbleibt, falls das tatsächlich eine Falle ist mit dieser magischen Verdunkelung. Und falls es wirklich so ist, dann ist es wohl besser, wenn jemand Bein, Falls wieder
1: dreckige Fledermäuse auf uns warten. Beispielsweise oder, oder Schlimmeres okay. Ja, das ist in Ordnung, geht ruhig vor
0: Nee, ich halte hier die Stellung <lacht> Hä? <lacht> okay ich hab ja, meinen, Also geht Pedro vor also äh, Du folgst dem Gang ja. und siehst tatsächlich relativ bald die magische Dunkelheit die aber diesmal mit jedem Meter mehr verfliegt und du gelangst schließlich an eine verschlossene Tür von der du ziemlich sicher bist, dass es die andere Seite der Tür ist, die ihr schon kennt
3: Ah, okay, ja, cool Okay, dann gehe ich einfach wieder zurück zu meinen Freunden und zerteile ihnen das mit.
1: Dann gehen wir weiter.
3: Äh, Ich auch so.
0: Ihr folgt dem Gang, bis ihr an eine Abzweigung kommt. Und hier geht es nach links und nach rechts.
3: Hm. Die alte Frage, Leute.
1: Wie wäre es, wenn wir eine Münze
3: werfen?
0: Halte ich für eine gute Idee. Leider
3: habe ich keine. Nee, doch, wir wurden doch ein ganz kleines bisschen Geld wurde uns Du hast
1: gehabt, doch, du hast doch welches gefunden, hast du Du hast 72 <lacht> Münzen eingesammelt. Nee, ich also.
3: hab 70. Die habe ich,
0: ja, hab ich ja weggegeben. Ach stimmt. Mein Fehler. Ja, dann nennen wir du die Münze. Also nein. die sind auf jeden Fall geprägt und es eignet sich auch, um einen praktischen Münzwurf zu machen.
3: Na ja, gut, dann die eine Seite links, die andere Seite rechts.
0: Ja, ja. Aber welche Seite mhm. ist welche? Keine genau,
3: Ahnung, ich weiß ja nicht, welche draußen sind. Kopf. Oder Zahl.
1: Kopf. Kopf oder Zahl und Kopf. Genau, ist also Würfel Wappen oder mäßig. Zahl. Eins und Zahl ist 2, also Würfel, einfach ein Zweierwürfel. Also 1 ist links, 2 ist rechts. Okay. Zwei. Rechts.
3: Großartig. Ja, rechts.
1: Mit einer steht links <Ja>. und rechts.
0: <lacht> Ach Glenn.
3: Ach Glenn. Ihr entscheidet ich euch also für den rechten Gang.
0: Folgt dem ein ganzes Stück und kommt auch hier wieder in einer eine Abzweigung.
3: Ich würde empfehlen, wir gehen zurück.
0: <lacht> ich
3: in den anderen Gang,
2: um zu gucken, ob da auch eine Abzweigung ist. Ja. Okay. Na du gut. Vor.
3: Ich gehe vor, ja. Ich warte.
0: Es ist in der Tat auch dort eine Abzweigung. Großartig. Auf ungefähr gleicher Höhe.
3: Ich schreibe rüber, dass auch hier eine Abzweigung ist. Dann lass
1: uns einfach weiter Münzen werfen. Seh ich auch so.
3: 1 okay. okay.
0: ist wieder links, zwei ist rechts und es ist 1 links. Ihr folgt dem linken Gang. Glen konsequenterweise nach rechts. <lacht> ihr könnt ein paar Meter gehen und dann nicht direkt eine Verzweigung des Weges, aber ihr könnt weiter geradeaus gehen oder ihr geht nach rechts ab. 1 ein, nee. eins ist links, zwei ist rechts.
1: Geht
2: <lacht> das <lacht> jetzt durch?
0: Also weiter geradeaus. Ihr geht weiter geradeaus und kommt in Moment in einen kleinen Raum, der nicht besonders breit ist. Die Tür ist Gegenüber euch ist eine Tür, die aber verschlossen ist. Und in der Mitte des Raums ist ein Podest, der nicht besonders breit ist, vielleicht einen halben Meter im Durchmesser, aber fast 1,50 hoch, auf dem sich ein schwarzer Stein befindet. Ähnlich den Stein, den ihr schon an dem anderen Schalterrätsel gesehen hattet. Ja, der ganze Raum ist ansonsten... Nicht groß, anders als die Räume, die ihr bisher gesehen habt. Das ist wieder der gelbliche Sandstein und wieder habt ihr an den Wänden die seltsamen Gravuren und Reliefs. Äh, wie heißt das? Reliefs? Danke. Die groteske Echsenmenschen darstellen. Immer noch, okay.
3: Jo, Beata, drückst du wieder auf den Stein rauf oder sind wir dieses Mal nicht neugierig?
1: Ich weiß nicht genau, also mir kommt das suspekt vor. Ja, mir auch. Was sagt Glenn?
2: Na, ich sehe nicht, was da oben drauf ist, also.
1: Das ist wieder einer von den dunklen Steinen wie vorhin. Tast dich mit der Hand oben drauf rum. Soweit oh. treibst
0: du bestimmt oder? Du kommst oder? gegen den. Doch 1,50 hochkommt er. Du kommst gegen den Stein, der kurz gelb aufleuchtet, dann wieder schwarz und die Tür fällt hinter euch zu. Und ihr könnt auf einmal ein tickendes Geräusch hören. Dann würde ich sagen, sprinten wir. Die Tür ist nicht offen, es sind beide Türen verschlossen. Und ihr merkt, wie das klickende Geräusch langsam schneller wird. Äh. Berühr den Stein Nochmal. Das sagt dir den Kleinen. Ich versuch's. Du, schon du kommst ge- gegen den Stein. Und es passiert nichts, nur dass die Frequenz, mit der das Klicken vorher ertönte, auf einmal wieder zurückgesetzt wird.
3: Das ist schon mal gut.
0: Und wieder schneller wird. Dann hol ich noch rauf. Wieder wird das Klicken zurückgesetzt und wird dann Stück für Stück schneller. Da Jeder, ich, ich gehe, so lange, bis wir uns äh, irgendwas ein-
1: mit hin zum und versuche, den Stein vom Protest zu nehmen.
0: Das funktioniert nicht, der ist ähm, kreisrund und zur Hälfte so ein Stein eingearbeitet, dass er da fest verankert ist. Ich ziehe meine Waffe
3: und sage, wir äh, <lacht> hätten den Stein nicht drücken sollen, das ist unser Ende. Nein. Ja, ist
0: das immer nur, wenn wir was drückt? Drauf- also könnte ich jetzt einfach einen schwierigen Gegenstand drauf und dann würde da passiert nichts. Also offensichtlich wird Hautkontakt benötigt.
1: Probier doch. Hast du nicht irgendwelche Lederflüge mitgenommen?
0: Ja, aber, aber ich mag sie
1: doch. Probier mal einen raufzulegen. Da ja, versuche ich das mal.
0: Das ist kreativ genug, um in der Hinsicht zu funktionieren, dass das Klicken jetzt mit der gleichen Frequenz weiterläuft. Und nicht mehr schneller wird. Also es springt ich quasi sag. eine Schleife immer wieder zurück gerade. Okay, Gut, Wort dann können, können wir uns
1: jetzt ja darum kümmern, wie wir hier rauskommen. Ähm, Oder
0: wir lassen den ablaufen und gucken,
3: was passiert. Ich <lacht> <auf>. <lacht> Neugier hat uns gerade eben auch schon nicht weitergebracht.
1: Ja, das stimmt, aber dann lass uns erstmal den Raum untersuchen. Ja, das sehe ich auch so.
0: Ich würde mir gerne die verschlossene Tür am Ende. Äh, die verschlossene Tür ist ein großer Steinblock, von dem du nicht sagen kannst, die, ja, wie breit der ist, weil du es ja nicht siehst der aber sehr massiv auf dich wirkt. Und eine kurze Kraftprobe zeigt auch schnell, dass er sich um keinen Millimeter rührt. Und das Gleiche ist auch bei der Tür, durch die ihr gekommen seid. Also irgendwas
1: ist, beim Podest oder ja. an den Seiten? Das Am Podest gibt es
0: nichts machen. Besonderes. An den Seiten fällt... Ich überlege gerade, im ersten Raum hatte Beata sich die Reliefs weiter anguckt, nicht wahr? Ja. ja. Äh, du siehst nichts Besonderes weiter, bloß zum ersten Mal eine Kreatur, die du sofort noch nicht gesehen hattest. Und zwar diesmal... Du erinnerst dich vielleicht noch, dass du die Menschen gesehen hattest mit menschlichem Oberkörper, Schlangenköpfen und Schlangenunterleibern? Ja. Okay, du erinnerst dich daran. Du siehst jetzt zum ersten Mal eine Figur mit dem Unterkörper einer Schlange und dem Oberkörper eines Menschen, allerdings mit vier Armen, die auch im Vergleich zu anderen Reliefs deutlich größer verarbeitet wurde. Tatsächlich Mhm. so groß, dass sie dich selbst um ein ganzes Stück überragt. Aber ansonsten kannst du nichts Besonderes feststellen.
1: Ja, dann bleibt, uns, bleibt mir jetzt zumindest, dann bleibt jetzt mir zumindest keine andere Möglichkeit da, als dass wir das Ding einfach unternehmen und abwarten.
3: Das sehe ich auch so. Hm, dann probieren wir es. <lacht> es war mir ein bisschen <lacht> mit euch gereist zu sein. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich denke, nur wenige sind so weit gekommen.
1: <lacht> Falls wir hier sterben... Dann möchte ich euch sagen, dass ich es trotzdem sehr genossen habe, mit euch ein Abenteuer zu bestehen. So, jetzt nehme ich den Flederflügel da runter.
0: Und ich möchte sagen, ich bin für nichts verantwortlich, was jetzt kommt. Das habt ihr euch selbst zu zuschreiben. Der Countdown läuft wieder hinunter, wird immer, immer schneller. Und im gleichen Maße wird euer Puls auch schneller. Und im letzten Moment, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt muss etwas passieren, denn der Countdown läuft jetzt ab, hört ihr ein lautes Pling! Der Stein färbt sich dauerhaft gelb und die Ausgangstür öffnet sich.
2: Uh.
1: Uh. Uh. Denke, uh. Wer wow. denkt sich sowas aus?
3: Alter Schwede! Alter, alter
2: Ey, beide Türen öffnen sich oder nur eine? Nur die Ausgangstür. Oh,
0: dann genau wie ich da
3: Ich gehe auf jeden Fall auch dadurch euch raus aus diesem verfluchten Raum.
0: So führt man bitte auf Gewandtheit alle? Was? Bewandtheit oder Gewandheit? Gewandtheit. Das Grundattribut.
1: Mit einem Zwanziger oder was?
2: Ich hab mit einer... Genau. Da. 17. Nicht geschafft. Totally did it. Ich
1: hab's auch geschafft mit der 10.
0: Pedro und Beata fällt nichts weiter auf, aber als der zu kurz geratene und etwas schwerfällige Glenn auf eine Platte tritt, gibt es ein leichtes Klickgeräusch und die Tür fällt hinter euch wieder zu. Vorne oh, meinst du? Genau. Hinter euch. Also der, ihr könnt nicht mehr in den Raum mit dem Schalter.
2: Ach so, okay. Da, das hätten wir da doch mal hinbekommen.
0: Hoffen
1: wir Fingere mal, dass die Nächsten das da nicht reingehen und das Ding einfach liegen lassen. Sich die,
3: die Nerven zu sparen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Also ich bin ja jetzt gar nicht mehr so negativ. Vielleicht wäre dann auch hinter der Tür eine Falle gewesen. Oder die Tür wäre vorher runtergefallen oder so. Man weiß es nicht. Na gut, gehen wir weiter.
0: Um, ihr folgt dem Gang und kommt dann in eine Abzweigung. Die legt der linke Weg ist ein Stück steiler und führt nach oben. Und der rechte Weg ist abfällig nach unten.
1: Münze.
2: Nach unten. Münze. Ich bin auch für die Münze. Ich <lacht> habe ja gerade eben auch schon so viel Glück gebracht. Eins geht nach rechts, zwei nach links.
0: Okay. Also der Weg, der nach unten führt. Ich bin so schön, dass ihr das einfach glaubt. Ey. Ach Gott. So. Er, hat eine, er hat einen Würfel eine dem davor
1: zugestimmt, das andere habe ich noch gar nicht gesehen, also würfel mal ordentlich.
3: Hä, hey, was gibt's denn
0: da? Er ja, siehst du <lacht> nach links. Also hoch. Glücklich Ihr folgt dem mal. Weg ein Stück aufwärts und kommt in einen Raum, der ziemlich lang ist und dessen Bodenmuster seltsam zweifarbige Kacheln verwendet. Also jede Kachel ist ungefähr. Ja, sagen wir 15 cm x 15 cm groß. Und wenn ihr hereinkommt, Pedro sieht auf der rechten Seite einen Schalter. Also hier ist ausnahmsweise mal um einen Hebel. Und der Hebel ist nach oben gedrückt.
3: Ja. Das Drück den Hebel.
1: <lacht> Drück den Hebel einfach mal. Wir hatten ja eben auch Glück. Was
0: kann schon passieren.
1: Mit Sachen, die man einfach anfasst. Ja, dann. Na dann, zieh.
0: Ziehst den Hebel nach unten und in den Seitenwänden hört ihr ein hörbar lautes Klacken, als wenn Zahnräder ineinander rassen. Und dann passiert nichts weiter.
2: Ich vermute mal, dass man hier eigentlich von der anderen Seite reinkommen sollte. Vermute ich okay, auch. Jetzt haben wir die Fallen gerade deaktiviert. Also können wir getrost wieder zurückgehen, glaube ich.
1: Ja. Frage ist nur, beim Zurückgehen was hätte man in dem Raum machen müssen? Das interessiert mich jetzt schon.
3: Ich bin auch jetzt sehr neugierig, aber ich habe <lacht> Angst, dass das das Rätsel unser Leben kostet. Und wir können
2: ja folgendes machen. Ihr geht auf die andere Seite,
3: ich mache den Hebel wieder nach oben und dann
2: könnt ihr mal gucken,
3: wie er weiterkommt. <lacht>
1: naja, erstmal würde ich vorsichtig mal... einen Schritt...
0: Äh, ...irgendwas dahinten... Den
3: Fuß auf eine schwarze Kachel werfen. Ich, ich, ich mach direkt den Fuß, wir machen nichts mit Werfen.
0: Machst direkt den Fuß, okay. Und passiert nichts. Okay. Dann ja.
1: bist du mutig genug, noch weiter zu gehen? Ja. Ich Dann folge ich, ich Pedro auf den Kacheln, auf den er Vor
3: dumm genug.
0: Okay. Dann kommt ihr beide ohne Probleme auf der anderen Seite an. Okay. Ich schleiche
2: Richtung Hebel.
0: Glenn,
1: du vers- versprichst uns aber, dass du
0: beim Hebel bleibst. Okay, mache ich. Rück nach unten. Äh, nach unten. Dann hört ihr wieder die gleichen Geräusche, als wenn Zahnräder aneinander rasten in den Wänden.
3: Ja, dann. Jetzt würde ich dir etwa sagen, wir werfen etwas rauf. Hast du etwas zum Werfen, Beate?
1: Ja, ich habe noch ein Wurfmesser. Das das, äh, lasse ich mal so über den Boden schlittern.
0: Da passiert nichts weiter.
1: Okay, verdammt. (lacht) Dann betrete ich jetzt mal eine weiße Kachel
3: vorsichtig. Passiert nichts. Okay, dann mache ich jetzt einen ganzen Schritt... Auf die Tache. Also so.
0: Dann darfst du jetzt eine Probe auf Gewandtheitwürfe werfen.
3: Verdammt. Der ist auch wieder nur ein D20. Boah, ich
0: hab's geschafft. Du trittst beherzt vorwärts und kannst gerade noch rechtzeitig reagieren, als du auf der linken Seite ein klicken hörst und direkt unter deiner Nase einen Pfeil langsaust.
3: Okay.
0: Denn wir haben genug
3: gesehen. Den Hebel bitte wieder drücken. Sich auch so, sich auch so.
0: Hm. Kleine <lacht> seine macht. <lacht> Pedro darf nochmal auf Gewandtheit werfen. Was?
2: <lacht> Aber ich will ja auch, dass es weitergeht.
3: Ich krieg den mal nach unten. Äh, oh, ich weiß gar nicht, mit Elf ist auf jeden Fall... Äh, ich hab's doch geschafft. Mit einer Elf hab ich's auch nochmal geschafft.
0: Kannst du auch diesen Fall gerade noch ausweichen.
3: Denn Verlierst du?
0: allerdings das Gleichgewicht. Du fällst auf den Boden. Zu deinem großen Glück hat Glenn genau in diesem Moment die Falle wieder deaktiviert und es passiert nichts weiter.
1: Uh, okay. Ich gehe wieder zurück und sammle mein Wurfmesser auf.
3: Ich gehe auch wieder zurück und danke, danke nochmal allen Göttern, die ich so kenne, dass ich <lacht> überlebt habe. Ein weiteres Mal. Das ist mein Leben kurz. Das habe ich schon in Silberschweif gesehen. Das reicht mir jetzt auch sage meinen Mitgliedern, lass es mir reicht. Ich möchte jetzt keine, ich möchte jetzt keine, nicht mehr mein Leben rückgehen müssen.
0: Ihr kommt jetzt in einen ziemlich großen Raum, der, wie ihr gleich seht, von neun Säulen gestützt wird. Ich muss euch mal kurz oh Gott. Ja. zeigen, wie das funktioniert. Und zwar ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Sind die Säulen ziemlich witzig. Es treffen quasi zwei Säulen aufeinander aus dem, aus dem Boden und aus der Decke, die an den Enden abgerundet sind. Und genau zwischen diesen beiden Enden befindet sich eine ungefähr ein Meter im Durchmesser große leuchtende Kristallkugel in jeder Säule. Und diese Anordnung ist scheinbar genauso, dass die Kugel genau in ihren Zentralpunkten das Gewicht der Säule hält. Davon sind es neun Stück. Auf dem Boden erkennt ihr schon jetzt. Es kommt euch sehr bekannt vor. Vier große Runen, die auch hier wieder aus einem einzigen Stück zu sein scheinen. Und am Ende der Halle, ungefähr 20 Meter entfernt, könnt ihr ein großes, kreisrundes, scheinförmiges Objekt sehen, das aufrecht steht. Und links und rechts von diesem Objekt sind zwei blaue Kristallsteine. Und das Objekt selbst gibt einen. Gläulichen Schimmer von sich.
3: Also, Kameraden, ich weiß ja nicht, wie, wie oft ihr schon so dunkle Höhlen und Tempel gehoben seid, aber das riecht mir mächtig nach dem Ausgang. <lacht> aber vorhin waren auch die gelben Sachen wieder die
2: bösen Sachen. Ah, ja, das stimmt. Das spüren, ja würde ich sagen. <lacht>
0: Während ihr noch überlegt, ich nehme an, dass Glenn jetzt gerade nach der aktuellen Position hinten am nächsten zum Gang steht, kriegt Glenn durch eine Macht, die er nicht sehen kann, einen Schubs in den Raum und die Tür knallt zu. Und vor dem Portal taucht wieder die Silhouette des alten Mannes auf, den ihr schon mal gesehen habt, der euch anfunkelt und sagt, seid weit gekommen, doch jede Reise muss ein Ende haben. Und mit diesen Worten auch das habt ihr schon gesehen. Fangen die Runen auf dem Boden ziemlich heftig zu leuchten an und ihr erwartet wahrscheinlich schon, dass wieder ein schwarzer Ritter vom Himmel fällt. Das ist allerdings nicht der Fall. Denn diesmal leuchtet der alte Mann selbst gelblich und so heftig, dass ihr kurz eure Augen abwenden müsst, als ihr wieder hinseht, steht vor euch nicht mehr der alte Mann, sondern eine ungefähr 4 Meter hohe, Echsenähnliche Kreatur mit einem Schlangenschwanz äußerst muskelpackten Oberkörper und vier Arme. Großartig. Oh. Ich,
3: dieses Bild, ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Bild nochmal sehe, aber wieder verbinde ich es mit meinem Ende.
0: <lacht> so, was soll man diesmal kaputt machen sollen? Bevor ihr irgendwas kaputt machen könnt, hebt die Kreatur ihre vier Arme und ihr spürt, wie der ganze Raum kurz anfängt zu beben und der blaue Schein aus den beiden Kristallen, die neben dem Portal stehen, wandert auf die Echsenkreatur zu und die Steine zerbrechen und der blaue Schimmer des Portals erlischt. Die dürft auf Initiative werfen.
1: Ich glaube, dass es der Wächter dieses, pa- dieses Tempels ist. Er war auch auf, auf ein paar Reliefs im anderen Raum oder einem. Oh, no.
3: Ich glaube... Auch. Ich glaube, er hat eben unseren Ausgang zerstört und unseren Rückweg auch. Ich denke, da sind wir ziemlich alternativlos. Ich würde auch noch eine großartige Eins <lacht> auf Initiative. Ja, ja. Zertil.
0: Das heißt, als erstes ist mit 20 der Schlangmensch in der Reihe, danach Beata, dann Glenn mit 13 und man sollte es nicht für möglich halten, aber Pedro hat tatsächlich noch weniger mit 11. Nicht schlecht. Während die vier runen jetzt wieder leuchten, erscheinen auf einmal in den Händen der Kreatur vier Waffen. Und zwar in jeder Hand ein relativ großes Schwert. Und mit einer Wendigkeit, die ihr nicht erwartet hättet, schlängelt sich die Kreatur über den Boden und ist nun schon fast ein Glenn. Ich ziehe meine Fettwaffe. Klar. Beate, du bist an der Reihe.
1: Ähm, hier meine Wurfmesser und äh, geht zur versuche, mich hinten hinter der nächsten Säule zu positionieren. Oder kann ich noch weiterlaufen? Wahrscheinlich nicht wahr. Nur ein, zwei Meter könntest du noch laufen. Dann eher hier. Pedro. Nein, Glenn, mein Fehler.
2: Äh,
0: greife an. <lacht> Dann ist deine Probe um vier erleichtert. Was? Weil der Gegner deutlich größer als du selbst ist.
2: Ein Kegelschaff?
0: Die Kreatur bemerkt den Angriff rechtzeitig und versucht, ihn abzuwehren. Schafft es mit dem ersten Arm nicht, schafft es aber mit dem zweiten Arm. Und mit dem dritten? Und mit dem, und mit dem dritten Arm schlägt sie nach dir, verfehlt dich und schlägt mit dem vierten nach dir und trifft dich okay, kritisch. Du Schlagen? Die ist sogar nicht dran, oh. Du hast aber Angriff und sie hat vier Arme. Darf ich jetzt parieren? Du kannst parieren, ja. Geschafft. Die Wucht des Schlages wirft dich in ungefähr zwei Meter zurück, aber du schaffst es auf den Füßen zu bleiben. Ach, Pedro, du bist an der Reihe. Großartig.
3: Ja. Denke nochmal kurz. Versuche nochmal kurz die Situation zu rekapitulieren und denke nicht, dass es Sinn macht, in den Kampf zu gehen. Und ähm, versuche deshalb, so wie ich es vorhin schon gemacht habe, meine, nehme meine Keule und. Versuche mit der deutschen Bucht, die ich habe, diese Glaskugeln oder diese gelben Kugeln auf den Säulen zu schlagen. Gut.
0: Okay. Körperkraft, du bist alleine mit einer Keule, Körperkraft minus 1. Okay. Ähm, und, aber ich werfe auf Körperkraft auf. Äh, ich werf, ja, auf 14. Nee, nee, okay. Nur auf Körperkraft werfen jetzt.
3: Ja, und habe ich geschafft. So du schaffst jetzt. Ich habe hab 14 in Körperkraft und habe dann 13 gewürfelt, also.
0: Ja, passt. Ein Du schaffst es tatsächlich mit so großer Wucht gegen die Kugel zu schmettern, dass sie mit einem Klonk aus der Säule fällt und über den Boden rollt. Und über dir hörst du ein leichtes Knacken in der Säule, das dir Sorgen macht, aber es passiert zunächst nichts weiter.
3: Okay. Schade. Seien die Säulen tatsächlich nur das zu bewirken, was sie auch tun, spitzen, rauszuspitzen. Jetzt
2: erstmal die Kugel kaputt.
0: Die Kreatur ist wieder in der Reihe. Verschwendet nicht viel Zeit und jagt ihrem Ziel nach. Geht auf Glenn los. und Dann kommen die vier Angriffe. Der erste Angriff geht in die richtige Richtung. Aber ich pariere. Dann kannst du jetzt nicht nur parieren, du kannst bloß noch ausweichen. Denn die zwei könnte dich auch treffen. Das war unfair. <lacht> ich kann doch nur parieren.
3: Ja, und
0: du nur zwei.
3: Das ist unfair.
0: Der zweite Arm trifft dich also für fünf Schadenspunkte. Ach. Der dritte Arm schlägt nach dir, verfehlt dich aber ziemlich gut sogar. Und der vierte Arm könnte dich treffen, wenn du nicht ausweichen kannst. Kann ich jetzt nicht wieder parieren? Nein, du hast schon pariert in dieser Runde.
3: Okay. Ach.
0: Du kannst aber rechtzeitig ausweichen. Alter, du bist an der Reihe.
3: Ähm,
1: diese Runen auf dem Boden sehen die so aus wie diese Linien vom schwarzen Ritter.
0: Ganz genau. Und wenn du weiter beobachtest, fällt dir auf, dass auch die vier Schwerter, die die Kreatur schwingt, ähnlich wie die Rüstung des Ritters leuchten.
1: Ah. Uh. Dann möchte ich äh, meinen Knüppel auspacken und äh, eine Steinplatte mit einer Linie versucht zu zerstören.
0: Bitte versuch das. Versuch Deine Probe
1: Einfach nur eine Attacke, oder?
0: Ja, ich überlege gerade, das ist eigentlich auch Schwachsinn, was er am letzten Mal macht. Dann musst du musst keine Attacke werfen, du wirfst direkt den Schaden, weil der Ziel bewegt sich nicht. Das ist eine Steinplatte im Boden.
1: Ähm. Ja. Warte mal, Knüpp. Hier. Hier Schaden.
0: Deine Keule saust auf die Rune hernieder und dir fällt aber auch sofort auf, dass der Stein hier etwas stabiler zu sein scheint als beim letzten Mal. Trotzdem kannst du kleine Risse erkennen, an der Stelle, an der du geschlagen hast. Glenn, du bist an der Reihe. Ich würde meinen Trank trinken. Dann darfst du <lacht> lieber wegrennen, Nein, elf <lacht> Leben Ach, Du kannst auch während du rennst trinken.
1: Okay, das geht natürlich.
0: Okay, äh, Noch da. Und du heilst elf Schadenspunkte. Pedro.
3: Ja, ich, ähm. Da hab ja gesehen, was Beata macht. Lauf auf die Rune zu und bringe mit deutscher Kraft meinen Knüppel. Äh, meine Keule.
0: Dann würfel bitte den Schaden aus. Ah, Moment.
3: Ja, ich bin. Oh yeah, ach Schaden. Bin schon ein stabiles Pferdchen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall echt ein guter Schlag gewesen. Und du erzeugst tatsächlich einen Riss, der die Linie, auf die du eingeprügelt hast, fast zur Hälfte durchtrennt. Okay. Fast zur Hälfte. Nicht das, was ich hören wollte nach diesem Schlag. Tut mir leid, es war wirklich ein stabiler Schlag. Die unheimliche Kreatur scheint weiterhin nur Augen für Glenn zu haben und versucht wieder dich anzugreifen. Allerdings diesmal nicht wie zuvor mit ihren vier Armen, sondern schlängelt sich mit ziemlich viel Kraft auf dich zu und versucht dich gegen die Wand zu rammen. Du kannst nur ausweichen.
2: Ach man, ich bin
0: Du kannst auch parieren, wenn du möchtest. Ja, will ich. Wenn du parierst, kann ich dir aber garantieren, dass es dich gegen die Wand drückt. Ja, Dann hat die Kreatur leider Erfolg. Ich bin gut, dass sie auf den geht. Und drückt dich erfolgreich mit der Schulter gegen die Wand. Du verlierst sechs Lebenspunkte. Alter, zwei ja, du hast Glück gehabt, dass er dich nicht glücklich getroffen hat. Alter, 2d6, ey, das ist tief. krass. Beata.
1: Ja, ich versuche, mein Werk zu verenden und haue mit aller Kraft, die ich habe, auf, auf die Platte nochmal und mache nochmal viel Schaden.
0: Auch du hast jetzt einen Riss produziert, der ungefähr bis zur Hälfte geht. Glenn, du bist an der Reihe. Du bist ich hatte ja vor, bevor wir hier angekommen sind,
2: sowieso noch vier Tränke. Haben wir dann auch? ein 10 plus 10?
0: Hattest du so viele Tränke? Ja, ich habe mir bei der Ja, haben sie. Wie mache ich das jetzt?
3: Der <lacht> <The> Game Master <lacht> ist, ist beleidigt.
0: Nee, ey. wenn er das hat, ich vertraue ihm da. Was soll ich machen? So, jetzt bin ich wieder voll da. Pedro, du bist an der Reihe und bemerkst, dass Beate das gleiche versucht wie du, nur an einer anderen Rune.
3: Ja, ich weiß, das ist mir doch schon vorher aufgefallen, oder? Sorry, dass ich das jetzt so.
0: Nee, ich wollte es noch nochmal erwähnen.
3: Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, glaube ich. Ähm ja, du hast recht, komm. Du hast recht, nach diesem Tipp, der soll man nicht in den Wind schlagen. Ich renne rüber zu Beata und sag ihr, ich zeig euch, das geht. <lacht> und mit diesen Worten schwinge ich, mein, schwing ich meine Keule. Ach so, Scheiße, jetzt habe ich die plus, plus 3, also einen sieben Schaden.
0: Und du schaffst es tatsächlich, genau die gleiche Stelle zu treffen wie Beata. Und dir zerschmettert die Rune. Was sofort daran bemerkbar ist, wie Glenn auffällt, dass eine, eins der Schwerter an den Händen der Kreatur verschwindet die das natürlich auch mitbekommt und sich sofort umdreht. Beata nicht sehen kann, weil Beata hinter der Säule aus dem Sichtfeld quasi versteckt ist, dafür aber Pedro erkennen kann und eines ihrer Schwerter nach Pedro wirft.
3: Okay, okay. ich denke ich...
0: Ist... Oh, das wird aber nichts. Das Schwert knallt gegen die Säule. Also du hast Glück gehabt, dass du relativ nah, also aus dem Sichtfeld der Kreatur, nah an der Säule gestanden hast Ja. und das Schwert dort abprallt. Ja, geil. guter Schwertkämpfer würde ich jetzt hinrennen, aber...
3: Aber auch...
1: Achso, nee, schon gut.
3: Theater, du bist
0: dran.
1: Ja, ähm, warte mal. Äh, Habe ich jetzt die Runde, wo Pedro Feuer war, ist schon kaputt?
0: Nee, die Nein. ist noch nicht kaputt.
1: Dann renne ich jetzt dahin. hin. Versuche, die kaputt zu machen. Schade.
0: Das reicht leider nicht ganz. Es fehlt quasi noch ein letzter Schlag. Doch zuvor ist Glinda in der Reihe. Kreatur, wendet dir gerade auf den Rücken rein. zu.
2: Genau, und greift von hinten ein. Mit einer Acht ist mir genügend.
0: Die hat dir gerade keine Aufmerksamkeit geschenkt, weil du noch keine große Gefahr dargestellt hast. Bisher heißt hast du auf den Schaden Hm, Schön. Du stichst dir in den Unterleib und in der Klinge... Bl- Geht ein Stück hinein, allerdings ist der Schuppenpanzer zu dick, um wirklich einen Schaden anzurichten. Dafür ja. bekommst du das, was du dir wahrscheinlich nicht gewünscht hast, wieder die Aufmerksamkeit der Kreatur. Ja, Na gut, dann das hast du genau das erreicht, eigentlich. was du wolltest und Perus an der Reihe. Ich, ich,
3: ich, ich renne hoch zu meiner ursprünglichen Rune und hau auch nochmal drauf. Und an einen Klo reichen Vierer Treffer.
0: Und das reicht tatsächlich. Mit euren vereinten Kräften zerspringt auch diese Rune. Und das Schwert, das eben noch an der anderen Säule abgeprallt war, löst sich in Luft auf. Die Kreatur ist gar nicht erfreut über das, was sie sieht. Schenkt Glenn doch keine Aufmerksamkeit, dreht sich wieder zu Pedro um, hebt kurz ihre Hände und... Aber ich ist nicht ganz klar, was passiert. Auf jeden Fall sieht es von Moments aus, als würde sie beiden Schwerter zusammenschmeißen. Auf einmal hält sie Fein und Bogen in der Hand und zielt damit ziemlich gewandt auf Pedro. Das wäre ein Treffer mit einer 14, sofern du nicht ausweichen kannst. Ausweichen, okay.
3: Ich passt ist wahrscheinlich mit seiner so Keule, bei so einem Bogen Ähm Ja, leider nicht geklappt. Ich habe eine 19 gewürfelt und hätte eine 6 würfeln müssen. Oder eine 7.
0: Das ist schade, der Pfeil trifft dich knapp unterhalb der Schulter verursacht 6 Schadenspunkte.
3: Okay. Dieses Mal verkneipe ich mir den Gegner zu provozieren mit den Worten, mehr du nicht drauf. Ich schlafe mir <lacht> kurz auf den Lippen.
0: <lacht> Beate, du bist an der Reihe.
1: Ja, ich... Da ich ähm, die Waffen so schnell wie möglich entfernen möchte, bin ich zur nächsten Runde und
0: hau wieder drauf. Tut dir keinen Zwang an.
1: Mit einer 6. Das ist schon mal ganz gut.
0: In der Tat.
2: Glenn? André, von hinten. Daneben nach Axen.
0: No, no, das kriegt die Kreatur gar nicht mit, dass du nach ihr geschlagen hast. No, ist mir reich. zwar nicht klar, wie du so einen riesen Vieh verfehlen konntest, aber <lacht> du hast es geschafft. Pedro, du bist deine Reihe.
3: So, ja, ich renne mit zur so Beata und. Ja unterlasse diesmal sämtliche dumme Kommentare und hau einfach nur voll drauf. Ähm, und das ist mit Mighty-9. <lacht> Neun?
0: Wirklich? Knack. Ja, wirklich, da macht es nur Knack, die Rune zerbricht und der Bogen, den die Kreatur eben noch hatte, also sie hat jetzt quasi wieder Pfeil und Bogen gerade in der Hand gehabt, der eine Pfeil kam wieder aus dem Nichts und bleibt deswegen auch nicht in, deiner, in deinem Körper stecken, verschwindet auf einmal und sie hat bloß noch den Pfeil in der Hand was sie mit einem Zornesschrei beantwortet und der Pfeil verwandelt sich in einen Speer. Die Kreatur nimmt Anlauf und rast mit dem vorgehaltenen Speer mit voller Wucht auf Pedro zu. Das könnte ein Treffer werden, sofern mhm. du nicht ausweichen kannst. Vergehen
3: brauche ich gar nicht erst
0: probieren, oder? Ist nicht möglich, nee. Ja dann. Uh.
3: Ähm. Ja, da muss ich doch tatsächlich nochmal gucken. Nee, das hat nicht gereicht.
0: Oh, oh, Ihr könnt bloß sehen, wie Pedro von dem Speer und der Kreatur ein paar Meter vorgetragen wird und für 10 Schadenspunkte verletzt wird.
3: Okay.
0: Nee, der Mann. Und weinst leise nicht hinein. hat, <lacht> du bist dran.
1: <lacht> um,
4: hm.
1: Ich renne zur nächsten Runde. Das hätte ich auch gemacht, Alter.
0: Pedro hätte es so gewollt.
1: Oh, uh, treffe aber nicht gut genug und mach nur zwei Schaden.
0: Du kannst sie gerade mal leicht an, Glenn.
1: Ich ah, bin ein bisschen weit weg. <lacht> Eins, zwei... Vielleicht gehst jetzt einfach nach Hause.
2: Oh, ich glaube, <lacht> ich, ich bis dahin. Und, oh, ich könnte mit dem Wurfwaffe werfen. Ich glaube, ich werfe mit meiner Fledermaus Wasser hinter der Säule. <lacht>
3: schön mit dem Fledermaus zu und der Fledermaus und dann noch als Bär. Zwerg- ah, nee, nee, ich warte einfach. Okay. Cool.
1: Nee, er Frank- hat auch eine Waffe, die Fledermaus heißt.
3: Ja, ich weiß. Aber es ist halt so eine super witzige Situation. Ich stelle mir das vor, weißt du, der eine Typ aufgespießt am Speer an so einer Säule.
0: <lacht> und, <lacht> und es kommt noch schlimmer, denn du bist nicht nur aufgespießt, der Speer wird mit aller Wucht aus deinem Körper herausgezogen und die Kreatur sticht erneut nach dir.
3: Okay. Ja, ich versuche ein weiteres Mal aus. Also kann ich ausweichen? Ja. Also kann ich probieren? Ja. Kann ich auch parieren probieren? Nein wieder. Nein,
0: definitiv nicht. erinnerst du dich an die Szene mit Frodo und dem Troll?
3: Ja. Ähm, es hat wieder nicht gereicht leider. Wie auch beim
0: Mal, oh. Und wieder wirst du aufgespießt und erhältst 10 Schadenspunkte. Also langsam grenzt es schon an unnatürlich, wenn du noch leben solltest. <lacht> ja, ich lebe tatsächlich noch.
3: Aber ich bin halt auch ein stabiles Kärtchen. Also.
0: Ja, seid ihr gegönnt. Seid ihr Beata. Es wird langsam kritisch. Für Pedro, für dich nicht.
1: Ja, ich, ich höre Pedros Schmerzensschreie und ähm, lasse meine Keule fallen und äh, ziehe meinen Dolch. Im Rennen und greife die Kreatur von hinten an, versuche irgendwo eine verwundbare Stelle zu treffen.
0: Bitte, versuch's. Zu sehr mit Pedro beschäftigt, um sich um dich zu kümmern.
1: Ja, das treffen würde ich. Was? Was? Ach, aber nur zwei <lacht>
0: Aber vielleicht ja aufmerksam.
3: Immerhin, ja.
0: Na, gucken wir mal. Also ja, ja. Sie wendet sich dir zu, der Speer steckt zwar noch in Pedro, aber sie hat bemerkt, dass du dort bist. Wenn das an der Reihe? Dann äh, ich
2: gehen. auf die Rune zurennen. Den Waffenwechsel kann ich jetzt nicht machen, oder? Nee. nee ich halt mit ja, Waffe aber meine Keule
0: wenigstens da liegen lassen. Das stimmt, die könntest du nehmen. Die Keule liegt da. Das geht schneller, als die Waffe einfach rauszuziehen. Ja, Na, die Waffe liegt auf dem Boden. Nach der musst du bloß greifen und kannst ja, sie Ja, Ich schwingen. da
2: auch einfach beim Laufen hier ziehen. Was für eine
0: Waffe, ja, Waffe du möchtest du denn dann ziehen? Den Hammer. Nee. Ja, dann bleibe ich bei meiner Waffe. Einfach. Dann ist dein Schaden wieder halbiert, ja. Okay. Äh, also ein W3 dann eben. Genau.
1: Weil es eine Klinge ist, oder was?
0: Ja, weil er was mit dem Schwertgriff dann angreifen in kann. Oh, da hat er auch rausgeholt, was geht. Du hast die Rune halb zerschlagen. Pedro!
3: <lacht>
0: ich bin in der Lage, etwas zu tun. Richtig.
3: Ähm... Bin mir nicht ganz sicher, was ich tun sollte. Krank habe ich ja nicht mehr. Aufgeschließt bin ich ja auch. Ähm, viel Leben steckt nicht mehr in mir. Wenn ich jetzt versuche. Ja, ich weiß nicht. Also, was würde jetzt ein wahrer Held. Wie würde jetzt ein wahrer Held
0: abtreten? Indem er vielleicht erstmal Schutz ja. in deiner Säule sucht. Das ist bloß ein Vorschlag.
3: Also, wenn. Also, ja, ich dachte, ja, okay, gut. Also, wenn ich das probieren kann, genau. Also, sagen wir es mal dass Ich versuche mich irgendwie von ihm zu lösen. Genau. Und versuche mich irgendwie wegzuschleppen. Das funktioniert. Ja, diese Säule großartig
0: das ja. klappt sogar so gut weil Beata ja die Ablenkung für dich spielt dass oh, stehst du immer noch da, wo du angezeigt wirst? neben Glenn? soll also das gehen?
1: Ja. Ich bin doch kein Phasenwechsler oder so
0: ja, deswegen habe ich mich gerade gewundert ähm ja, dass sie mit dem Speer nach dir ausholt, allerdings nicht stoßen, sondern mit einem Schwung und versucht dich mit der Breitseite zu treffen und sofern du nicht ausweichen kannst, dich auch treffen wird.
1: Wo will ich denn dann ausweichen? Jetzt kommt 200. 28, nee, äh.
0: Ausweichen wird das? das äh, 8.
1: 9, immerhin.
0: Oh, 9! Nein! Du kannst dich gerade noch drunter hinwegducken und und gehst zu dem Schwung und bist jetzt an der Reihe.
3: Jetzt turn die Tides, Keule! <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh. Ja, ich laufe ich lauf hinter die nächste Säule. Legitim, Glenn? Ne, obwohl, warte mal, ich laufe mit äh, da, wo Pedro ist, hinter die Säulen. Oh,
3: das war gut, vielen Dank.
2: Glenn? Jetzt laufe ich ja nicht, kann ich jetzt den Hammer nehmen? Ja. dann werde ich beleidigt. Dann mache ich eigentlich 6 plus 6 und müssen 12 fahren.
0: Die Rune zerspringt und auch der Speer löst sich in Luft aus. auf. Was die Kreatur wieder mit Wutschreien beantwortet, da sie jetzt ohne Waffen dasteht. Pedro, du bist an der
3: Reihe? Ich frage Beate, auch wenn es mir sehr peinlich ist, weil es äußerst unmännlich ist, ob äh, sie ihren Trank noch hat.
1: Ja, natürlich habe ich den noch.
3: Könntest du ihn mir geben?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, na klar, dasselbe hast du für mich auch gemacht. Also ohne, ohne viel zu labern, gebe ich ja. ihm natürlich sofort den Trank.
0: Ja? Ja, klar, nee, ich warte darauf, dass ihr den noch die Lebenspunkte ja? genau.
1: Was muss ich okay. würfeln? 10 Zehner.
0: Genau, plus 10 dann. Elf. Ja, immerhin. Fairer Trade. Ja
3: Das stimmt, ich hab dir auch nur so einen schlechten gegeben. Ja, okay, also Moment, jetzt muss ich ja kurz nochmal nachrechnen.
1: Also elf, ne, kriegt er jetzt.
3: Ja, ja.
0: Genau. Ihr könnt es nicht sehen, weil ihr hinter der Säule seid, aber Glenn sieht, wie die Kreatur die Arme in die Luft hebt und sich dort ein leichter, bläulicher Schein in den Handflächen bildet. Gefolgt von einem kurzen Blitz, der durch den ganzen Raum geht und euch für einen Moment blendet. Außer
1: also wenn man hinter einer Säule steht?
0: Nee, auch dann werdet ihr geblendet. Scheiße. Und im nächsten Moment sieht Glenn die gleiche Kreatur zweimal. Hm. Wer hm. in der Reihe? Also ihr alle seht die gleiche Kreatur zweimal, ja? Ja. Wir
3: wissen aber schon noch, welche die original... also ja, Sie sehen identisch
0: ich... aus. Okay. Und also bewegen sich ja unabhängig nicht, voneinander. Wir wissen nicht, welche welche ah. ist. Genau. Also wir wissen nicht, welche die erste ist.
1: Drücke ein Wurfmesser und werfs auf die Kreatur, die mir am nächsten ist, also die, die gerade erschienen ist. Bitte, versuch's. Was, wie viel habe ich eigentlich noch davon?
0: Ist um vier erleichtert, die Probe, ja?
1: Ja. Ähm Gut, dann... Wurfwaffen. Er eigentlich auf Fingerfertigkeit. Die habe ich aber gar nicht. Okay. Nehme ich dann, also hier steht Leiteigenschaft ist Fingerfertigkeit. Nehme ich dann wirklich meine Fingerfertigkeit?
0: Ja, ich glaube schon. Gibt's dann, nee, FK-Basis, Fernkampfbasis? Achso, ja. stimmt Ach da, ja.
1: Okay, alles klar.
0: 13 was? Und um 4 erleichtert?
1: Genau. Also muss ich unter 17 würfeln.
0: Sollte machbar sein. Dann darfst du Schaden auswürfeln.
1: Mein Wurfmesser.
0: Denn tatsächlich... Triffst du mit dem Wurfmesser... Weg, schade. Hm, nicht schlecht. Triffst du die Kreatur an der Stelle, wo der Reptilienkörper in den menschenähnlichen Körper übergeht. Denn Menschen haben normalerweise nicht vier Arme, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und es spritzt Blut. Glenn, du bist an der Reihe.
2: Ich hab die angegriffen, war? Ja.
0: Hm.
2: Ich würde gerne wieder auf meine Prechstraße setzen.
0: Dann war es das, die Runde. Naja, aber gut, Du kannst nicht jedes Mal dann okay. Ja, beweg ich bin dich. Nicht ich bin nicht alle mit vor A okay. Gut. Denn A ist jetzt auch an der Reihe und holt nach Glenn aus. Kann dich auch treffen, sofern du nicht ausweichen kannst. Ja, parieren. Dann versuchst du parieren. Nummer geschafft. In dem Moment, wo sich. Also wollte ich noch sagen, die Kreatur greift jetzt mit ihren Krallenhänden an. In dem Moment, wo die Kralle dein... Hast du eine Fechtwaffe? Mhm. Dein Schwert hätte treffen müssen, saust die Hand auf einmal ohne Kontakt hindurch. Ah. Oh. Peter, du bist an der Reihe.
3: Ah.
0: Fällt mir das auf?
3: Mhm. Also ich kann auch auf den... Also, ja. Weiß ich.
0: Ja. Nein.
3: ja, der Hammer. Also, du das hast zufällig kon- gerade hingesehen. Zufällig? Ja, okay. Ja, dann konzentriere ich mich natürlich ja, ich weiß jetzt nicht genau, also... Ja, Moment, ich muss noch mal kurz nachdenken, was ich jetzt tue, weil meine Lebenspunkte halten sich ja immer noch in Grenzen. ja Ähm. Dann bringt ja nichts, wa? Jetzt, lauf- ja, kann ich überhaupt sowas laufen?
0: Bis wohin zu B Ja. Auf jeden Fall. Okay.
3: Dann... Meine Kol ist ja noch gezückt, nach wie vor. Und ich versuche, B anzugreifen.
0: Bitte, versuch's.
3: Hier lebt mir nicht. Schade.
0: Verfehlst leider. Dafür oh, das greift
3: die Die gilt die auch für... nee, oder? Doch, die gilt doch für dich. Das ist ein größerer so. Gegner. Ach so, also plus 4. Genau. Moment, da muss ich doch noch mal kurz gucken. Ja, dann habe ich es geschafft. Ach ja, der Oberhammer. Habe ich ich's geschafft. Ja doch, gibt's den. Also ich habe
0: Die Kreatur kann sich nicht verteidigen. Das heißt, du darfst den Schaden ausrücken.
3: Okay, cool. Ja,
0: glorreich vier. <lacht> vier Schaden sind vier Schaden. Die Kreatur heult auf. Und die Illusion vor Glenn verschwindet. Nice. Die Kreatur ist an der Reihe. Ja, was sie macht ist, sie geht zur nächsten Säule. Und ja, ganz wie es für Schlangen gewöhnlich ist, schlängelt sie sich dort hinauf. Genau. Bis sie an einen Punkt ist, den ihr nicht mehr sehen könnt. Weil es oben zu dunkel ist und damit für euch vorerst verschwunden ist.
1: Die Säule, die Pedro ganz am Anfang kaputt gemacht hat, äh, da ist nur die Kugel innen raus, ne?
0: Genau.
3: Ist
1: ja, kaputt und Das hat gegangen, es oder?
3: einmal laut geknackt. Richtig. Das spricht schon für den Schaden. Das ich mal so interpretieren da.
1: Ja, aber im schlimmsten Fall fällt uns die Decke auf den Kopf.
2: Ja, das stimmt. Ja, wir müssen das Spiel runterbekommen, sonst kommen wir
3: hier nicht mehr raus. Ich würde ehrlich gesagt versuchen hier noch einen Verband an der Stelle anzulegen wo diese ähm, wo mich der sperrt das zweite Mal durchbohrt
0: hat das ist eine gute Idee
1: ja mach das mal ich helfe ja. Pedro dabei vielleicht geht es dann besser oder so ja wie schlecht gibt's dir denn
0: Ja. Heute Aber mit Unterstützung des Heiltranks kriegst du 600 Lebenspunkte zurück
2: großartig jetzt bin ich ja hier schon wieder fast gelesen na gut, dann brauchst du meinen Heiltrinken.
3: <lacht> nee, brauchst du tatsächlich nicht. Hab ich auch in der Welt gesehen, dich zu fragen, aber ich wollte erstmal einen Verband nehmen. Okay. Muss ich mir da noch mal ganz kurz ausrechnen? Len,
1: zerstör die Säulen. Äh,
0: vielleicht würde ich würde dann mit der Mittleren gerne anfangen. Klar, dann Körperkraftprobe. Oder wie genau hast du es denn vor?
2: Ähm, gerader Stoß. Mit deiner Fechtwaffe. Bist
0: du toll, dir da sicher? Das-
2: habe eine Festplatte, ja. Alles klar, dann versuch zu treffen. Oh, nee, nee.
0: Deine Waffe gleitet im letzten Moment noch von der Kugel ab. Wirf mal bitte auf Intelligenz. Wäre ja, auch nicht viel besser. Auch nicht geschafft. Dir fällt nichts <lacht> Besonderes auf. War sicher eine gute Idee. <lacht> Petro, du bist an der Reihe.
3: <lacht> ähm. Ja gut, jetzt ich bedanke mich natürlich bei Beata sowohl für den Trank als auch für meine Lebensrettung als auch für jetzt die Verbandsgeschichte und sage, ähm, dass sie wirklich was Gutes bei mir hat.
0: Während ihr quatscht, hört ihr über euch in den Decken gewölben das Geräusch der Schlankkreatur? Ich dachte,
1: wir hören jemanden erzählen, wie er wie er, äh, die Mutter seiner Kinder kennengelernt hat. <lacht>
3: <lacht> nee, noch nicht. <lacht> Dann gehe ich hier auf diese Säule und sage, sage nochmal noch zu Glenn rüber, ich zeige dir nochmal, wie das geht. Und ja, versuche auch, den Ball oder die Kugel aus dieser Säule zu schlagen. Du hast eine Keule, ne?
0: Ja. Nee, dann wirf mal Körperkraft bis 1, also 13 oder weniger musst du schaffen. Ja, das hat nicht geklappt. <lacht> ich habe eine 18 gewürfelt. Bin sichtlich beeindruckt. Du haust zwar dagegen und es gibt ein leichtes Knacken, aber die Kugel bleibt an Ort und Stelle. Wer ist dran? Die Schlangenkreatur ist an der Reihe. Die sich exakt an der Säule, an der Beata und Pedro stehen, hinabschlängelt und Pedro anspringt. Oh, das könnte ein Treffer werden, sofern du nicht ausweichen kannst.
3: Äh, Müsste müsste gereicht haben, warte, lass mir nochmal kurz nachgucken. Er hat tatsächlich ganz knapp gereicht. Also, ja, hat, hat genau gereicht. Also, sieben hätte ich auch, ist auch das Maximum, was ich werfen darf.
0: Du machst einen Kontenschritt zur Seite und bist ausgewichen und im selben Zug schlängelt sich die Kreatur wieder an der anderen Säule hinauf und ist wieder verschwunden. Hm. Wer hat da?
1: Ähm, ja. Wenn nimmt mich denn zu... Glenn, nimm doch deinen Hammer!
0: Da ich muss ich meine aber wieder so die. Ganz kurz, ihr die könnt die jetzt auch, da ihr sowieso zu dritt hintereinander dran seid, äh, Koordinationsaktionen machen. Wenn du jetzt irgendwas mit Pedro zusammen machen willst... Ja, das würde auch ja, funktionieren. Keine Ahnung, dann
1: würde ich mit ihm zusammen auf die Dings hauen. Oder was meinst du jetzt?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Dann ja, machen wir das doch, oder?
0: Dann ist jetzt mein Zug auch direkt wieder verwirrt. Muss ich jetzt äh, genau? Ich muss, muss jetzt nicht auf muss ich aufs Treffen würfeln oder nur auf Schaden? Nee, dann müsst ihr beide auf Körperkraft plus zwei würfeln.
3: Körperkraft
1: plus zwei. Ah, oh, für drei.
0: Muss für Beata auch reichen. Au. Oh.
1: Nee, was das reicht nicht.
0: Leider nicht, die Kugel verschiebt sich zwar ein paar Zentimeter, steckt aber immer noch in der Säule. Glenn, du bist dran. Und dann würde ich jetzt auf meinen Hammer wechseln. Ja. Und? Und die Kreatur ist an der Reihe. Und springt diesmal von der Säule herab auf dich, Glenn.
2: Unerwartet.
0: Unerwartet und könnte ein Treffer werden. Neun.
2: Versuche ich auszuweichen. Und ich habe das wieder
0: Zwei. Yeah! Unglaublich nice. Und wieder ist die Kreatur in einem Zug An der nächsten Säule und verschwunden seid ja. Ihr seid wieder
3: dran Ich werfe kurz ein Dass ähm, Das da meine Idee war mit den Kugeln Und ich glaube auch, dass es cool ist Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht Dass es uns was bringt, wenn uns die Decke auf den Kopf fällt Können wir nochmal Ich würde nochmal einwerfen in die Runde noch, Gleich, dass ich eine Taktik wechseln Also diese blauen Kugeln, die sind weg vom Portal. Da genau. Kann man, da kann man, da ist auch nichts
0: irgendwie Auffälliges noch. Ne, da ist nichts mehr zu löten, das Portal scheint deaktiviert. Vielleicht können wir die Gelben da reinlegen. Ja, das stimmt, die eine ist ausgefallen. Ja, sonst bleibt das, das halt auch nicht mehr viel
3: Auffälligkeit in dem Raum, wahrscheinlich. Wir können ja noch... Während ah, ihr
0: noch überlegt, rutscht die Kugel, die ihr schon angehauen hattet, aus der Säule und auch hier gibt die Säule einen hörbaren Knacks von sich.
3: Okay.
0: Ähm...
1: <lacht> Ja, ja, du noch was sagen? ja, du bist dran. Achso. Glenn, komm. Also nee, war mal kann er ja nicht. Hm. Geh zu. Geh zu Glenn-Säule und ähm, versuch da die Kugel rauszuhauen.
0: Körperkraft minus 1 bitte.
1: Auch nicht geschafft.
0: Glenn, du bist dran.
2: Ja, ich würde dann eine Kugel aufheben und versuchen, dein Portal reinzustecken.
0: Wie viel Körperkraft hast du? 14.
1: Kann ich Glenn noch was okay. zurufen? Sagen. Ja, mach. Glenn hau die Kugel raus und lass er an der Säule warten.
0: Wieso? Was zu rufen, doch okay. Mal nach okay? Langgespräche gehen nicht, Glenn du musst dir jetzt überlegen, was du machen willst. Dann hau ich noch einmal rau. Bitte, Körperkraft minus 1. Ach nee warte, du greifst mit deiner Fechtwaffe an, ne? Na crit. Nee, nee ist schon er ist beim Hammer. Er ist beim Hammer. Achso, naja, dann. Ja. Die Kugel rutscht nicht raus, die fliegt geradezu raus. Und Beata und Glenn würfeln bitte aus, auf Ausweichen um 2 erleichtert. Wer? Du und
2: Beata. Achso. 2 um erleichtert. 14. Nee, um 1 daneben.
3: Was hm. für Erleichterung?
2: Naja, um 2 erleichtert. Ich hab
3: 11.
1: Und ich ist noch 13. Was ja. und um, ja, Ich hab's geschafft.
0: Du kannst gerade noch einem Stein, der von oben kommt, ausweichen, während Glenn von einem Teil der herabstürzenden Säule erwischt wird und sechs Schadenspunkte erleidet. Außerdem seht ihr, wie in der Mitte des Raumes die Schlangenkreatur von der Decke fällt und von einem Stein getroffen wird, sich vor Schmerzen windet, mit dem Schwanz wild zappelt, dafür aber in kürzester Zeit wieder zur nächsten Säule entflieht und hinaufschlängelt. Pedro, du bist dran. Ich gehe... Oh, ich gehe zu der Säule, die über
3: mir ist. Da versuche ich nochmal, versuchen wir noch mal so einen kombi dass Das, das hat ja irgendwie von mehr Erfolg. Ähm, ich, ja, also dann äh, versuche ich irgendwie Bertha und Glenn mitzuteilen, dass, dass wir nochmal so einen kombi anprobieren probieren sollten. Das
0: klappt jetzt nicht mehr. Die beiden haben schon was gemacht, die Runde.
3: Achso, okay. Ja, gut. Ach, ganz ehrlich, Alter, ich gehe einfach hoch und hau auf. <lacht> Bitte, mach. Äh, immer noch um 1 an- erschwert, oder?
0: Genau. Mhm. Äh,
3: eine 20 für unsere <lacht> aufgespannten Zuhörer. <lacht> und eine 15, die ähm, leider den Kürzen mit Miterfolg wiederholt. Also, das, ja, bestätigt.
0: Du hast die Entfernung zur Sonne völlig falsch eingeschätzt. Du schlägst zu und klatschst mit dem Gesicht gegen die Kugel. Und nimmst dabei auch vier Schadenspunkte.
3: Okay. Das ist mal eine Ansage. Die
0: Kreatur ist an der Reihe und schlängelt sich nichtsahnd an der Säule herab, die ihr als erstes außer Gefecht gesetzt hattet. Und in dem Moment, wo sie fast unten ist, fällt sie und wird von der Säule getroffen und spuckt ziemlich viel Blut. Kann sich aber noch mal mit ziemlich viel. Nee doch, sie steckt erstmal fest. Sie steckt fest unter der Säule. Beata, du bist dran.
1: Dann äh, möchte ich sie angreifen. Bitte. Nein. Ah ja, also. Jetzt müsste ich wieder von meinem Keuler auf meinen Deutsch switchen.
0: Das würde erstmal dauern, die Runde.
1: Na, dann greife ich mit der Keule an. Mir nur wurscht. Ich eh nicht.
0: aber Leider
2: nicht. Glenn? Kämmertal. Schritt? Uh, mmh. bestätige mal. Nee, nicht bestätige. Na naja. Also normalen Schaden, oder? Ja.
4: ja.
0: Mmh. Acht Schaden. Acht Schadenspunkte. du triffst einen der Arme und hörst den Knochen laut brechen. Ähm, Pedro, du bist dran. Ja, ich, äh,
3: komme meinen... Gefolgsleuten, ähm, ich und schlage auch, versuche auch, die Schlange zu treffen.
0: Und. Du hast auch daran gedacht, dass es um vier erleichtert das ja.
3: Äh, achso, oh, Moment, 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 dann reicht er da immer noch nicht, schade. Okay, halt mal acht, du träumst ja nicht.
0: Bei mir auch? Nicht bei den kritischen Bestätigungen. So. Die Kreatur kann mit aller Kraft die Säule von sich schieben, schiebt Beata zur Seite, du nimmst aber keinen Schaden dabei schlängelt sich geradewegs durch die Halle, ist aber ziemlich mitgenommen und knallt dabei gegen die Säule auf ihrem Weg, welche auch sofort, ja, die Kugel fliegt raus und die Säule stürzt ein. Zunächst passiert doch nichts weiter. Die Kreatur wird nicht getroffen von der Säule, es rumpelt bloß im ganzen Raum. Und dann passiert etwas, womit ihr sicher nicht gerechnet habt, denn die Wand, hinter der die Kreatur, oder vor der die Kreatur stürzt, stürzt ein, und begräbt unter den ganzen Geröllmassen die Schlankkreatur. Und was dafür auf der einstürzenden Wand liegt, ist ein verdammt großer roter Drache. Und jetzt müsst ihr mir sagen, ob ihr noch 20 Minuten Zeit habt, Olli? Nein. Dann wird das ein harter Cliffhänger. <lacht> Warte. Dann war's das für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter und finden hoffentlich heraus wer der mysteriöse Drache ist, woher er kommt und wie er gegen eure Wand geknallt ist.
3: Wer, der gegen wessen Wand geknallt ist, frage ich mich vor allen Dingen.